0: So, hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe eures Late-Night-Talks hier auf Vorrats 88.6. Und übrigens, gemeinsam mit mir, nicht im Studio, ist Jan und Alex. Hallöchen. Ja, Jan, da sind wir wieder. Ende des März 2021. Ein ziemlich
1: spektakulärer Monat. Also, es wird wirklich immer mehr passiert, habe ich das Gefühl. Wie viel kann in einem Monat... Stattfinden. Also wir hatten echt viele Ereignisse. Wir hatten die Landtagswahl, die jetzt äh,
0: erfolgreich durch ist und genau. sich bereits schon in den Sondierungsgesprächen befindet. Wir hatten Impfstoff, Stopp, Debakel und Fortsetzung des Debakels und Fortsetzung des Impfens. Äh, ja, jetzt kurz neulich Mer- äh, Merkel-Ostern, das kippende Merkel-Ostern könnte okay, man sagen. Also genau, das
1: auch ist ja das ganz Aktuelle gerade so.
0: Genau, und dann haben Zumindest wir noch.
1: Die zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. Vielleicht kann sich bis morgen noch einiges ändern. Aber genau, und dann hätten wir ja noch das große Debakel der CDU.
1: Genau. Maskenaffäre ist da das Stichwort. Absolut, ja. Mann, 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 ey. Das, das war, ja, habe ich schon gesagt, Ga- ganz viel. Weil wir haben, wir haben da noch geguckt vorhin mit. Äh, wir haben so eine Grafik mit den Ergebnissen von, von der. Land, äh, von der Landtagswahl. Da also steht da unten, klar, 15.03. Und ich denke mir, Mann, oh Mann, das ist halt zehn Tage her erst, aber es fühlt sich super lange her an. Einfach seitdem Mega. so viel passiert ist. Mega. Und jetzt ganz kurz, wenn wir jetzt da schon auf die
0: Landtagswahl zu, ähm, zu sprechen kommen. Wie, wie empfandest du eigentlich die Landtagswahl an sich? Ich meine, wir kamen auf der letzten schon nicht wirklich groß zu sprechen, bis auf natürlich, also wir kamen einigermaßen mhm. zu sprechen, mit der Ästhetik von Wahlplakaten und ähm, unseren Prognosen, auch gegebenenfalls für die Bundestagswahl und Landtagswahl. Aber wie hast du diese Wahl empfunden jetzt für das Megawahljahr 2021? Weil der Südwesten hat ja gewählt, und nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch Rheinland-Pfalz.
1: Und also sehr interessant, weil irgendwie ja schon ähnlich, also zum Beispiel Linke in beiden äh, Landtagen nicht reingekommen. Äh, Ich ich meine, AfD auch in beiden äh, verloren Äh, Stimmen. Aber äh, so, und und CDU natürlich so, der, der äh, größte Verlierer der gesamten, äh, der beiden äh, Landtagswahlen. Und einmal sind halt Grüne so hoch bei uns und in, in Rheinland-Pfalz ist die SPD. Und da frage ich mich auch so, da hängt glaube ich viel auch an den Persönlichkeiten. Ne? Äh, äh, Gerade an den, an den Ministerpräsidenten und Präsidenten, die glaube ich viel in ihrem eigenen Land für die Parteien dann auch ausstrahlen. Also sie haben so richtig, richtige äh, äh, Strahlkraft. Und ich glaube, das macht, macht eine ganze Menge aus. Weil, ja da haben wir auch die, die Wahlplakate gehabt mit, mit, mit Winfried ganz prominent drauf, natürlich. Ja,
0: ne? mit Kretschmann. Also, der Winfried, also, wir können ja schon mal vorwegnehmen, in Baden-Württemberg hat es ja ganz gut gerockt. Ja Weil, <lacht> <überraschend>. ich <lacht> ja. hoffe, das haben auch alle mitbekommen. <lacht> ähm, ja, es war auf jeden Fall ein grünes Heimspiel und für in, in den, bei den Pfälzern war es ja wirklich ein rotes. Eine rote Dominanz, würde ich schon sagen. Also SPD mm. klar mm. vorne mit 35,7. Aber die auch Grafik, ein bisschen
1: verloren. Da, ein bisschen verloren. Prozentpunkte das jetzt von haben, dem sie jetzt schon mal.
0: haben sie schon ein bisschen verloren. Aber die CDU und die AfD haben massiv eingebüßt. Und das ist ziemlich dann ja. ähm, auch, also jetzt für die Rheinland-Pfalz-Alt-Landtagswahl, ist auch ziemlich in... Passend zur Landtagswahl ähm, hier in Baden-Württemberg. Ich meine, die AfD hat minus 5,4 Prozent verloren. Ja. Die CDU hat 2,9 Prozent verloren. Und wir haben ja auch dann direkt nach der Landtagswahl mitbekommen, hier in Baden-Württemberg bei uns, nachdem Kretschmann ähm, mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von einer Wahlbeteiligung von 63,8 Prozent eben die Mehrheit für sich beanspruchen konnte und jetzt somit sein drittes Kabinett schon einläutet, was schon ein bisschen krass ja. ist, wenn ich ehrlich daran zurückdenke. Das sind jetzt dann. Wir haben dann bald 18 Wart Jahre fünf? Kretschmann in Baden-Württemberg.
1: Aber äh, wir, Warte, Moment. <lacht> sechs Jahre pro 10? Kabinett. Nee, es ist sechs, ich dachte, es wären fünf. Echt, sind es fünf? Ich meine, äh, ich glaube, die letzte, letzte Landtagswahl war, glaube ich, 2016. Oh ja, tut mir leid, sorry. 15 ja, Jahre. Wert. Aber das ist auch verwirrend, weil im Bund ist es ja auch immer anders und so. Aber ja, ich kann mich äh, noch sehr lebendig erinnern, als der als, äh, äh, das erste Mal ein grüner Ministerpräsident in einem Land gewählt worden ist. Ja, da war ich noch in der Schule. Also oh, ja. so schon Muss das man sich mal vorstellen. Ja,
0: das ist schon, da ist absolut was dran. Und das Ding ist auch, das war auch so ein richtiges Baden-Württemberg also ja. wirklich emanzipatorische baden-württembergische Momentum. Also wir hatten Stuttgart 21 und das war der große Bruch der CDU. Was war ja eigentlich noch eine extra und übrigens Show, weil das war quasi das Vermächtnis des Mappus. So die Grünen, die, der, der Aufstieg der Grünen war eigentlich der Unfall des Mappus, wenn man ja. das so. So, so heißt
1: Momentum. auch mein neuer Roman. Der Unfall des Mappus. <lacht> nee, das Vermächtnis, das finde ich sehr das gut. Das klingt großartig. Aber ja, das ja du
0: hast völlig recht. Aber man könnte es schon so sehen. dass Ich meine, der Mappus hat natürlich jetzt weitere Aufsichtsvorstände auch ein eigenes Unternehmen gehabt. Dem geht es sicher gut. er Ah, spricht auch sogar über eine mögliche Rückkehr ähm, in die Politik. Aber das jetzt mal nur am Rande. Hoffen hoffen wir nicht, dass uns das erstmal für die nächsten Jahre erspart bleibt. (lacht) Aber aber genau, der der Punkt ist ähm, jetzt für die ähm, Landtagswahl hier bei den Grünen. Die Grünen haben ja 2,3 Prozent dazu geholt. Und das ist schon amtlich. Man merkt, dass natürlich ähm, die Linke und die Sonstigen natürlich halt schwer abgeschlagen sind, um irgendwie innerhalb des linken Spektrums hier Fuß zu fassen. Ich meine, die Tierschutzpartei sowieso mit 0,9 ja, Prozent im ah. Niemandsland. Die neue Partei, von der wir letztens geredet hatten, Volt, ähm, die jetzt auf dem Wahlzettel zu sehen war, oh, stimmt. Ähm, ist ja auch unter Sonstige untergegliedert. Die, ähm, ja, es ist ein bisschen... Ist ja. natürlich
1: schwach. Ich glaube, da also, ist auch viel das Ding... Gerade Volt präsentiert sich ja auch als, als so... Äh, ja, wir sind digital und jung und so. Und, <lacht> und europafreundlich. Finde ich ja an sich, äh, äh, oder, oder wäre ja für uns vielleicht auch, äh, also unsere Demografie quasi,
2: genau. <lacht> unsere
1: demografische Gruppe quasi, äh, offensichtlich sind wir die Zielgruppe davon. Ähm, aber ich glaube einfach auch, ähm, dass das da viel abhängt von, ähm, quasi auch dem Generationenkampf, den, Die Babyboomer natürlich, die waren immer die Mehrheit, egal zu welcher Zeit und äh, jetzt halt auch. so Und ich glaube, das das spielt auch viel mit rein, dass dass wir äh, Grüne und und, natürlich CDU auch immer noch äh, ziemlich stark. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel Generationabhängig
0: Das auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wir hatten auch letztes Mal darüber geredet, einfach über die Ästhetik von Volt, dadurch, dass es Mhm. auch ähm, dementsprechend halt... Ja, eine Art, ich würde schon fast sagen, so eine Art CDU-Fresher mit, mit eine fresche digitale CDU wirkt so ein bisschen, aber halt deutlich... Und halt, ne,
1: halt diese sehr Betonung auf Europa so. Ja, das ist... Das, ähm, das versucht es ja auch als Alleinstellungsmerkmal auszuzeichnen. Ja. Absolut. Und das ist jetzt
0: eben das Interessante jetzt eben zu dieser Landtagswahl, die wir jetzt hier in Baden-Württemberg hatten. Und gleichzeitig zeigt es halt auch, was... Ja, wo wir halt auch einen ja, Nachteil hatten, jetzt im Vergleich zu Rheinland-Pfalz, wo halt eben dementsprechend halt, ja, eine rote Regierung sich jetzt auswählen kann, ob sie jetzt mit mhm. einer Grünen äh, in eine Koalition mit der FDP, also wir haben jetzt da auch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt, das entweder das dritte Kabinett von Kretschmann sich jetzt wieder zu einem Grün-Schwarz wieder koalieren könnte, was natürlich auf wenig, ja, sagen wir mal, Liebe trifft. Zum generellen CDU-Spektrum ja. der Atmosphäre, einfach bezüglich der Maskenaffäre, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Und gleichzeitig auch der Rücktritt der ähm, Spitzenkandidatin für die, oh, die stimmt, Landtagswahl, ja. ähm, Frau Dr. Eisenmann, die ja auch die Kultusministerin war. Und die, glaube ich, im Nachhinein, was, was wir jetzt auch so beurteilen könnte und auch werde, ist, dass ja. ähm, ich glaube, diesen Wahlkampf auch schon im Vor, also allein gegen diese Größe Kretschmanns verloren hatte, schon von vornherein, weil, weil einfach Kretschmann ist halt wie viele halt auch denken, er ist halt so der schwarze grüne so. Er verkörpert halt diese mm. Erwin Teufel Ästhetik, diese einfach diese Ausdauerläufigkeit, diese
1: Konstanz, die sich der halt Der Andersvater äh, so.
0: Das ist, das, das ist wirklich so.
1: Das passt, also er, er erfüllt diese Rolle total, ne?
0: Ja, absolut. Und ich finde, da muss man auch so Politik wissenschaftlich auch mehr so auf Erwin Teufel gucken, weil der ist ziemlich ähnlich. Ich habe ein bisschen reingelesen und Erwin Teufel Erwin Teufel hatte vier Kabinette. Ich meine, Ui. Kretschmann kommt langsam ran so, an den Champ hier in baden württemberg ja. Also da geht es in eine gute Richtung. Und das Ding ist, denke ich, jetzt wo die Eisemann eben abgedankt hat, und ich denke, sie hat den Wahlkampf schon verloren, als sie gesagt hatte, Mitte Januar, wir machen die Schulen wieder auf und wir setzen hey, uns yeah. den Bund. Und das war im Nachhinein meiner Meinung nach innenpolitisch einfach ein ein Fehler. Das, das, das hat sich direkt reflektiert, auch, ja. in, ähm, auch innerhalb die, die Unterstützung, die sie in der ähm, Fraktion hatte, hier in, im Landesparlament, hat sich ja. dementsprechend abgefärbt und gleichzeitig auch konnte Mutti dann auch nicht mehr viel tun. Also ich meine, natürlich hat sie sie unterstützt, weil, ja klar, gleiche Partei, aber auf der anderen Seite sieht man auch so die ja, Unzulänglichkeiten, wo es dann halt nicht funkt. Ja. Wenn, wenn auf der anderen Seite die Bundes Bundesfraktion der CDU halt jetzt eben für eine klare Richtung innerhalb Corona, aber dann auf einmal, ja, nee, wir machen doch wieder auf, so es ist,
1: passt nicht ganz. Ja, das ist, das ist immer sehr
0: schwierig, alles. Ist halt einfach eine Sache, wo ich, wo ich schon gedacht habe, okay, das, das geht in der in die Richtung, dass es, dass es halt verhauen wird. Beziehungsweise wir haben es ja auch gesehen, mhm. allein die Wahlkreise hier sind alle grün. Also wir haben ein Großteil, 60 Prozent aller Wahlkreise, 70 Prozent sind grün gewählt. Wir haben nur ein paar kleine schwarze Flecken hier in Baden-Württemberg. Ja.
1: Und das genau. ist ja, also wenn man sich überlegt, das hat, wir hatten ja wirklich bis, 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 äh, äh, bis zur ersten grünen Landesregierung hatten wir ja wirklich äh, ein Bollwerk an, an, an CDU hier im Südwesten quasi. Ja. Das, das ist ja, also da, da sieht man so, wie viel sich das verändert hat. Ne? Ist
0: schon heftig. Also dieser Wechsel seit 2011, seit diesem Mappus, mm. seit dem Vermächtnis des Mappus, ist schon eine schönes, schöne Phrase. Und dann auch
1: noch bezüglich. Fukushima. Und dann Fukushima, genau. Ich glaube, das, also, war, das war, glaube ich, auch. Das und natürlich Stuttgart 21 ist natürlich auch maßgeblich dafür.
0: Absolut. Und da möchte ich auch noch mal kurz auf die Wahlergebnisse gucken. Jetzt Besonders jetzt mit dem Fokus auf die ähm, baden-württembergische ähm, Landtagswahl. Ähm, wenn wir uns da eigentlich das mal angucken, die Ergebnisse. Also wir haben jetzt Grüne 32,6%, CDU 24,1%, die AfD mit 9,7%, ja. SPD 11%, FDP 10,5% und dann haben natürlich die Linke und die freien Wähler ähm, haben natürlich den Einzug äh, verpasst. Die Linke mit 3,6% und die freien Wähler mit 3,0%. Was ich interessant finde, eine, eine nette ähm, Parallele ist einfach der Verlust der AfD, ja. den man dann halt im Gewinn der freien Wähler sieht. Im Vergleich zu den, zur letzten. Oh, okay. Also die AfD hat minus 5,4 Prozent verloren und die Freien Wähler haben ganze 2,9 Prozent dazugenommen. Schon
1: ordentlich. Das ist extrem. Aber, genau. Das ist natürlich die Frage, wo die, wo die herkommen, die Wähler quasi. Oder das wo die, die Abwanderung. Das haben wir, haben wir jetzt hier in der Statistik gerade leider nicht. Aber. Das, das ist gerade
0: schwer rauszulesen. Aber der das interessante Punkt ist, finde ich, dass ähm, also ich könnte jetzt die Theorie aufstellen, weil die CDU hat natürlich auch 2,9 Prozent verloren. Ja, ich finde es interessant, weil die Freien Wähler waren ja, sind, sind ja eigentlich immer das, was ja die, ähm, die AfD ja jetzt so irgendwie sein will, aber nur populärer. Also im Sinne, im Sinne von, was ich jetzt, was meine These hier sein sollte, ist. Mhm. Die Freien Wähler gab es ja schon in sämtlichen anderen Iterationen, also als freie Republikaner, die halt immer ein bisschen mehr, ein bisschen weiter, bisschen, also wirklich minimal recht, weiter rechts von der CDU standen. Ja. Und diese Abkehr der AfD jetzt in dieses klassische konservative Lager der Freien Wähler ist irgendwie ein Zeichen innerhalb der Corona-Krise, das ich als begrüßend empfinde. Weil es zeigt mir, okay, wir, wir können konservativ sein, aber müssen nicht jetzt auf Querdenker sein. So, Das ist irgendwie ein ganz anderes Spektrum, was sich da öffnet. Also was irgendwie jetzt nicht so komplett staatsfeindlich ist. Also wie sich jetzt zumindest die AfD im Bundestag jetzt repräsentiert, dass wirklich alles runterredet.
1: Ja, ja. Ja, ich ich habe immer das Gefühl, die Freie Wähler Wähler ist ein bisschen eine Wildcard. Äh, Ich finde die immer schwer einzuschätzen. Auch der Name allein ist ist natürlich irgendwie eine, also ähm, äh, von von der Außenwirkung ist das natürlich irgendwie genial. Weil du so diese normale Struktur, ah, oben ist die Partei und die Wähler, die Wählerschaft ist, äh, ist da unten irgendwo, sondern es ist so... Ja, dieser diese Repräsentationsgedanke ist ja total enthalten da drin, ja. ja. Dass du sagst, wir, wir äh, quasi äh, sind frei von, von, von äh, den parteilichen Ketten, <lacht> quasi. <lacht> so. Also das, deswegen, das, ich glaube, das macht, also worauf ich hinaus will, das ist einfach ein smarter Name oder ein smart gewählter Name. so aber deswegen ist, ist es auch schwierig, wofür, wofür stehen die denn so? Das ja, wofür stehen die? Das ist, das ist eine mega Problematik. nicht ersichtlich auf den ersten Punkt, ja. Ist mega nicht ersichtlich, aber das ich habe immer das
0: Gefühl, oder zumindest auch die Freien Republikaner, so auch Ende, Ende der 90er, ähm, ja, das haben, war ja natürlich. Meine Eltern, haben ja meine Eltern ja, auch erzählt, so, dass es halt auch eine, ja, eine Partei auch war, die auch mal deutlich ähm, härter zugreifen konnte, auch mit Protesten. Und ich denke auch jetzt diese Abkehr von der AfD und CDU, besonders jetzt mhm. auch im Landtag, im in den Endergebnissen der Landtagswahl sieht man auch erstmal die Enttäuschung in die CDU jetzt in der Baden-Württemberg geführten CDU. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für dieses für dieses Bundesland, was eigentlich immer CDU-Country war,
1: ja. wo jetzt halt
0: ähm, mega Verluste einstecken musste. Auch die AfD, die mega Verluste ähm, einstecken musste. Ich weiß nicht, ist Meuten hier für Baden-Württemberg? Ne, der ist von der AfD. Ich meine schon. Und der hat sich ja auch auch bundesebene erstmal richtig daneben benommen. Gleichzeitig ist er auch noch Teil des Europäischen Parlaments seit 2016, ja. Und er ist halt eben halt der Frontkandidat hier für Baden-Württemberg seit 2016. Ähm. Genau, ich denke, da hat einfach die AfD einfach im Kontrast zur generellen Corona-Politik, jetzt besonders in diesem Jahr, in diesem, worauf wir auch nachher noch zurückkommen, oder wie wir es auch nennen, das Jubiläum des Coronas in Deutschland.
1: Ähm, ja, aber jetzt glaub, erreicht es März.
0: Ja. Und ich glaube, das ist, wo politisch viele ähm, ja, Parteien wirklich hätte viel rausschlagen können oder beziehungsweise auch durch nichts und durch einfach Verhalten mitschwimmen und, und auch konsequent sein mit dieser Corona-Politik, so wie die FDP. Mhm. Einfach auch, ja, wir, wir bleiben liberal und wir versuchen den Einzelnen zu retten, aber wir wollen natürlich auch, dass Corona halt dementsprechend eingedämmt wird. Und das sieht man auch in der Landtagswahl. Die FDP hat 2,2 Prozent mhm. dazugelegt. Liegt jetzt das ist einfach, ja auch interessant, ne? Liegt hätte einfach jetzt schon mit guter ähm, Linie da mit der SPD, mit 11 Prozent. Also, wir könnten Schaut. jetzt verschiedene Koalitionsmodelle sehen eben. Wir könnten Schwarz-Rot-Gold sehen, wir könnten Grün-Schwarz wieder sehen, wir könnten eine Ampelkoalition sehen. Also sehr viele interessante ähm, Möglichkeiten sind da jetzt offen.
1: Ja, können, das wie, wie, wie wäre das, ist du sehr, das jetzt? Sehr spannend. Ja, also ich, ich frage mich wirklich. Also, das, das ist eine sehr interessante Situation, weil einerseits. Also wir haben, wenn wir es ne, mit, mit Rheinland-Pfalz nochmal vergleichen, haben wir eine geringere Fragmentierung. Ne? Wir haben eine Fraktion weniger im ja. Landtag. Das macht es ja erstmal, ja gut, das ist die Frage, macht es das leichter oder schwieriger, eine Koalition ähm, zu bilden. Ne? Aber also im Grunde haben wir doch, also was halt der interessante Punkt ist, ist, dass das äh, Grün-Rot halt nicht geht in Baden-Württemberg. Ja, das dass es geht da nicht, nicht ne. reicht. Weil das, das wäre ja... Und das wäre genau ein Sitz, der fehlt. Ein Mandat. Ja, das, äh, äh, warte mal, das Leben schreibt schon die Spannsten. <lacht> das ist schon ein, Dinger. Weil das wäre ja quasi das Revival von 2011, äh, äh, Cashman 1 quasi. Und deswegen, ja, also, also das, äh, man hat so das Gefühl, es läuft dann irgendwie mit, mit Grüne und CDU irgendwie hinaus, weil das ist auch eine solide Mehrheit und es ist eigentlich auch immer besser, ne? du hast weniger Koalitionspartner. Was ja Also generell, gibt es ja einfach selten, ja, kommt schon vor, aber gibt es halt nicht so oft, dass, dass man das mit drei Fraktionen hat, äh, eine Koalition. Aber, äh, ja, wer weiß, also, äh, ich könnte mir auch äh, vorstellen, dass, äh, dass das quasi die, die Ampel wird.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ich kann mir das sogar auch gut in Rheinland-Pfalz vorstellen.
1: Was auch interessant stimmt ist, da, weil da, da reicht es auch nicht gell? da reicht
0: es auch nicht äh, rot-grün reicht nicht nee da könnte eine Ampel sogar funktionieren ähm, das ist schon ah. interessant also in welche Weiten das gehen kann und da möchte ich auch noch mal darauf hinverweisen auf diese möglichen Koalitionsmöglichkeiten dass ich auch der Kretschmer der macht ja auch überhaupt gar keinen Druck also ich habe das Gefühl auch jetzt in den Sondierungsgesprächen auch in den Berichterstattungen <lacht> der nimmt es komplett locker ich meine, klar ist auch, dass. Ähm, das ist ja seine Persona, ne? Das, das ist absolut seine, seine, sein Schaffen, einfach diese Gelassenheit. Ähm, gleichzeitig aber auch vermittelt das auch irgendwie, habe ich das Gefühl, auch diese gesunde Basis oder diese gesunde Grundhaltung jetzt für die Grünen in der Bundestagswahl. Also beziehungsweise noch in den restlichen Landtagswahlen, die wir noch vor uns haben. Die noch in diesem, ich weiß gar nicht, welche Wahlen stehen denn noch an, das bin ich jetzt nicht ganz genau so im Kopf, aber. Oh, das habe ich gerade, aber, hab aber auch nicht auf dem Schirm gerade. Aber die Bundestagswahl jetzt im 21, ja. da habe ich das Gefühl, da nehmen die Grünen natürlich Kretschmann als, wie immer, als eben dieses Fundament für weitere Erfolge. Mhm. Aber ob sich dieser Erfolg auch, ja, kopieren lässt, übernehmen lässt für, für eine Bundes... Wer, wer weiß, sogar eine Bundesregierung, das wäre wär natürlich eine hausvolle also,
1: ne, also ich glaube, jetzt... Äh äh, äh, quasi Ende März können wir auf jeden Fall sagen CDU auf jeden Fall äh, oder ganze Union äh, steht erstmal geschwächt da vor allem also nach den Landtagswahlen nach Maskenaffäre äh, und so weiter das ist ja auch die Frage was in den nächsten äh, Tagen und Wochen noch passiert und Grüne erstmal glaube ich schon erstmal gut da so, weil da wirklich solide gewonnen äh, ja, das, äh, das ist natürlich, äh, das stärkt die Partei natürlich. Ne?
0: Absolut. Und das Interessante ist jetzt auch nochmal zu den anderen Landtags, ähm, landtagswahlen Also da haben wir noch einmal, um das jetzt so kurz aufzurollen, die anderen genau. Landtagswahlen. Sachsen-Anhalt, 6. Juni 2021. Berlin, 26. September 2021. Mecklenburg-Vorpommern auch am 26. Ja, September 2021. Und Thüringen auch am 26. September. Also wir haben dann nochmal vier weitere... Also, drei Hammer. weitere Bundesländer und ein ähm, Stadtstaat. Jo. Genau, und das wird dann nochmal, ähm, genau, und am 26. September ist auch die Bundestagswahl. Also, das fällt alles Ach, auf ja, alle ja. Länder. Und das wird, glaube ich, ähm, ja, Landtagswahlen alle fünf Jahre, Bundestagswahl alle vier Jahre, genau. Und ja, das die, wird.
1: Die Sterne haben sich, ne, stehen in einer Linie quasi. Absolut,
0: das ist sehr poetisch formuliert. Und das wird, boah, ich, ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung, das wird ein Massaker für die CDU.
1: Also gerade sieht es echt sehr danach aus. Ne? Ich meine, da ist auch die Frage, ne? wir sehen so, wie schnell äh, das echt fies aussehen kann, aber genauso schnell kann sich das auch wieder ändern, glaube ich. Deswegen su- super schwierig, das <lacht> vorauszusehen. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass, dass da die Union echt äh, einige Prozentpunkte verlieren wird.
0: Absolut. Und die Frage ist dann halt, wie werden die Grünen darstellen? Weil die nehme ich jetzt wirklich hm. als die... Ähm, Referenz jetzt für unsere Prognose. Ich meine, meine letzte Prognose, die habe ich noch im Februar, glaube ich, getroffen. (lacht) (lacht) Wo wir da gewettet haben, um einfach aus aus reinem Spaßen, ähm, genau, dass ich auf eine schwarz-grüne Regierungskoalition auf Bundestagsebene gehe. Das Ding ist, ich ich sehe das langsam immer mehr kommen jetzt mit den ersten zwei Landtagswahlen, die wir jetzt hinter uns haben. Ja. Gleichzeitig sehe ich die einzigste Problematik, ähm, Ich habe das Gefühl, die Grünen wissen noch nicht, wer die Spitze bilden will. So mit mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sehe ich, äh, also man sagt ja generell in den Grünen, den Frauen wird der Vortritt gelassen, ungefragt von den Männern. Wenn die die Damen die Führungslinien übernehmen wollen, dann dürfen sie die auch übernehmen. Und ich finde es ein bisschen... ähm, Überraschend, dass, dass dann der Robert Habeck zum Beispiel dann nicht reinspringen darf und sagt, ich hätte ich hätt da wirklich Bock. Oder, oder dass man dass man guckt, wer identifiziert sich besser mit, mit welcher demografischen Gruppe oder, oder welche, hm. welche Linie würde der fahren. Ich finde das interessant, diese, diese Taktik der Grünen. Wie, wie bewertest du das? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, Also, die, nur die K-Frage ist natürlich die wichtigste Frage äh, bei der Bundestagswahl. Aber das, das, ist, das ist super schwierig. Ich habe das Gefühl... Also ich meine, das ist immer so ein bisschen, naja, immer auch nicht, ne? Aber es ist oft so, dass, dass, dass es, glaube ich, schwer ist, das so, so ein Gefühl dafür zu haben, wen, wer so aufgestellt wird und so. Ich glaube, gerade in Deutschland ist das, äh, ist das immer ein bisschen äh, äh, nebulös ähm, oder, oder unabsehbar. Ähm. Aber ich glaube diesmal besonders, weil die, diese diese Ära Merkel zu Ende geht. Ja, wirklich ja. mit. Äh, ja, man verliert ja den Überblick. Wie viel Kabinett ist denn das jetzt? <lacht> so, sagen, so, auch schon das ist, ist also das 2005, so seit 2006 ist sie doch, oder 2005, ja. oh Gottchen. Z- 2005, glaube ich. Und also, da, äh, damit meine ich so, das ist alleine, das ist schon so eine große äh, Zäsur. Und man, äh, das ist so schwierig, weil gerade irgendwie so unsere Generation, wir sind halt echt. Groß geworden. <lacht> äh, Genauer als in diesen Jahren. Ähm, Mit Mutti, äh, ja. Ja. D- 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 deswegen so. Das, das ist ganz schwierig. Deswegen glaube ich, ist, sind, sind Parteien nochmal besonders gefordert. Ich, ich weiß nicht, also ja, schwierig. So. Wer, wer könnte das, das bei, bei den Grünen bei den Grünen machen? So. Das ist eine gute Frage.
0: Das ist jetzt ihr viertes Kabinett. Ja. Also es ist sozusagen, die Große Koalition wird ja seit 2013 durchgeführt. Ja. Quasi. Hey, ähm, ja, ja, ja. Es ist ihr viertes Kabinett. Und das Ding ist, finde ich auch, dass wenn man das jetzt so sieht, das habe ich noch gar nicht so gesehen, ja stimmt, 2013 war die letzte Bundestagswahl. Ähm, ja, nicht die letzte, um Gottes Willen, äh, 2016 war die letzte. <lacht> aber, 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 aber die GroKo gibt es seit 2013. Das ist das Interessante. Und ich habe das Gefühl, oh, die, seit 2000, ich, man könnte eine These aufstellen, Ja. Äh, dass seit 2013 so für Deutschland zumindest... Ähm, innenpolitisch und wirtschaftlich einiges in die Brüche gegangen ist. Auch außenpolitisch in gewisser Weise. Also, also ich kann schon anfangen mit Flüchtlingskrise. Ja, klar. Wie, wie das organisiert worden ist. Und was das für, für auch, auch EU, innerhalb der EU, was das für Brüche ähm, ja, erzeugt hatte. Gleichzeitig Skandal auch sogar im selben Ach. Jahr. Noch, das, und das war auch quasi so ein richtiger Blow für die deutsche, in, in generell äh, Schwerindustrie. Und jetzt auch noch Corona. Und ich habe das Gefühl, Corona der, der, der ist so der letzte Kinnhaken, ja. Dass es noch mal
1: dem Rest gibt. Und Mann, Mann, ey. Also die zweite Hälfte der, der 10er-Jahre war echt, war echt hart. Das also
0: ist echt, echt krass. Und wir sind halt jetzt schon 1,20 und, und Corona ist immer noch da.
1: Ja. Äh, ja, genau. Äh, w- äh, wollen wir unser nächstes Thema? Das nächste Thema ist ja total verbunden. Ja, corona Wollen wir da den, den
0: Schritt wagen? Den können wir wagen. Hast du dich schon mit AstraZeneca geimpft?
1: Ja, also wenn ich könnte, würde ich sofort machen, aber äh, ich, ich, hab, ich, äh, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube bei der Zeit oder was, oder bei der Süddeutschen, <lacht> konnte ich so, äh, nicht nur ich, generell, weil man konnte da so, so gucken, ah, wann ist man denn voraussichtlich ungefähr dran, habe ich gemerkt, ich habe keinen Faktor, der, der äh, meinen persönlichen Impftermin beschleunigen würde. <lacht> <So. Ja. lacht> ich meine, äh, kann ich mich ja glücklich schätzen, dass... Äh, dass ich jetzt nicht Risikogruppe bin und so weiter ähm, ja aber wenn dann irgendwie November 21 da steht denke ich mir so ja es ist, ist schon doof und äh, wenn wenn ja also ich das, also das, das für mich das, das schlimmste Vorstellung in der aktuellen Situation ist ja wirklich äh, dass einfach irgendwelche Impfdosen ungenutzt äh, weggeworfen werden äh, weil das einfach nicht wahrgenommen wird also das ähm, ja, das das, Also das ist natürlich das Letzte, was, was
0: man tun sollte. Absolut. Aber ich meine, oh. die Krankenhäuser bieten das ja an. Ich habe Kollegen und Bekannte von mir gehabt, die haben sich schon impfen lassen, obwohl die noch gar nicht hm. in diesem Impfplan eingeplant sind. Oh, okay. Und die, man kann einfach hingehen ins Krankenhaus also, weil wenn, oder bestimmte Einrichtungen. Also ich habe es von einem Kollegen mitbekommen, der hat sich einfach impfen lassen und hat sie einfach bekommen. Er brauchte sie nicht, er war nicht... Ähm
1: Aber war, war das dann über Kapazitäten dann oder wie?
0: Ja, weil äh, manche Leute verpassen zum Beispiel ihre Impftermine, nehmen die extra nicht an. Aus bestimmten, ja, aus aus der Sorge, aus, ähm, wie wir auch mitbekommen haben, jetzt in diesem sehr ereignisreichen ähm, März, dass AstraZeneca gestoppt wurde. Also wirklich ein Impfstopp. Ja. Stopp für einen Tag. Und dann wieder ein Anlauf. Und gleichzeitig hat die EU jetzt auch noch bei Biontech bestellt, da kommen wir gleich später noch ins Detail dazu. Und dieses ganze Verunsicherung, um, um wie es ja, jetzt geht, wo wird ja. es bestellt, wie viel exportieren wir überhaupt, importieren wir überhaupt genug Impfstoffe aus anderen Ländern. Ähm, das ist irgendwie ein riesiges Durcheinander.
1: Also de, absolut, das ist so das Zeichen, glaube ich, generell des letzten Jahres, <lacht> aber auch besonders diesen Monats. Das ist eine große Verwirrung und ein Durcheinander. Ja.
0: Absolut. Und ich, ich ja, okay. merke das auch schon jetzt bei mir heute, ähm, ja, wenn ich jetzt meine Nebentätigkeit neben dem Studium nachgehe, ich merke, wie die Leute auch unsicher sind, wann will man sich impfen und, und selbst die Leute, die jetzt halt die Altersgruppen sind, Ü60, ja. die jetzt halt wirklich jetzt dran kommen sollten, jetzt ist halt langsam mal Zeit, wir sind jetzt ein Jahr schon mit Corona dran. Also ich meine, das Jubiläum, ich möchte bitte keine, äh, kein Zweijähriges feiern mit Corona, das wäre... scheiße. Ich meine, ich, vielleicht <lacht> sehen wir das sogar noch. Zumindest nicht in dem noch. Zustand, ja. Zumindest nicht in dem Zustand, genau, du sagst es. Ähm, und die Problematik ist halt jetzt, wie gehen wir vor mit dem Impfen? Also es gibt mhm. diese Möglichkeit, einfach ähm, in Krankenhäuser reinzugehen und halt Impf- Impfdosen zu bekommen aus bestimmten Chargen. Und da fängt genau die Problematik an. Welche Charge ist nicht davon betroffen gewesen, an denen jetzt in, diesem, in dieser Woche im März, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Monatswoche war, ähm, an denen hier in Deutschland sieben Leute verstorben sind aufgrund von Thrombosefällen durch astrazeneca impfung Das war aus einer bestimmten Charge. Das stimmt, ja. Und die wurde dann aber eingestellt. Das, die, da gab es Fälle in Dänemark, in Italien wurde es eingestellt, in Südkorea sind fünf Leute umgekommen durch AstraZeneca-Thrombosen und auch noch vielen anderen. Island hat auch dicht gemacht.
1: Ja, beziehungsweise die, die Frage ist halt, ne, inwiefern hängt das zusammen? Wie, genau. Wie viel höher ist das Risiko? Das, das ist halt das Schwierige, weil, weil diese... Ich meine, wenn man dann redet, du sagst, wenn die fünf Leute in... Äh, in Südkorea, <lacht> wie viele Leute wurden geimpft, ja, irgendwie. Das ist die Sache. Zehntausende äh, ja. und noch mehr. So. Also, das ist halt äh, ja. absolut, ja. Das, das macht es so unberechenbar, ja. Diese, diese seltene Nebenwirkungen sind ja das Schwierigste zu erforschen, so. Weil, weil sie eben so selten sind. Ne? Du brauchst ja eine ja. riesige äh, Grundgesamtheit, um damit es überhaupt auftritt. Ja.
0: Absolut. Und ich meine, die, die die, wir haben ein Video zum Beispiel von MyLab, das hatten wir, werden wir auch noch verlinken und unsere anderen sämtlichen verwendeten Artikeln für diese Show, über den AstraZeneca-Impfstoff, in dem mm. sie aufklärt. Und das hast du mir geschickt. Ähm, genau. Magst du es gerne nochmal kurz zusammenfassen?
1: Oh Gott. <lacht> also ganz im Detail habe ich es nicht mehr drin, aber sie, äh, was sie ja eigentlich bei irgendwie Video äh, richtig gut macht, ist, so, sie, sie dröselt so die Geschichte auf, wie das, wie das jetzt passiert ist, was, was genau vorgefallen ist. Ähm, und eben mit dieser ähm, äh, ja, wissenschaftlichen Herangehensweise, dass man sagt, wie ich gerade eben schon meinte, so diese sehr seltenen Sachen oder seltenen Nebenwirkungen, ähm, die, also wir sind quasi in, in dieser Phase Nummer vier, in der es genau darum auch geht, ja, seltene Nebenwirkungen, die können jetzt halt auftreten. So. Und dann muss man eben schauen, muss man gucken. So ist gibt's wirklich einen Zusammenhang oder ist das, ist das ein zufälliges Muster, was, was passiert so und so. Ich meine, offenbar ist es ja ist es ja in Ordnung und das ist ohnehin sehr selten und Covid ist äh, eine Covid-Infektion erhöht auch das thrombose Also ist es ist ja, die Frage ähm, ja also das im Zweifel Covid gefährlicher ist. Äh, das ist ja auch gegeben, so. das ist ja klar und ja, also äh, genau, wenn, äh, wenn wir da die Verlinkung haben, ist das sehr schön, äh, da reinzugucken, der Kanal ist eh super, die letzten äh, Themen, auch viel natürlich über, über die Pandemie und eben sehr äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, äh, aufklärerisch und sehr äh, transparent einfach, ja, das ist natürlich äh, also generell wichtig und in diesen Zeiten besonders. So. Das ist eine klare Empfehlung, Daumen hoch. <lacht> so von, Absolut, ja. Von meiner Seite auch. Absolut.
0: Genau. Das ist eben die Problematik. Und ich meine, ich habe ich hab auch das Gefühl, dass es gar nicht so sehr am Impfstoff liegt, dass diese ganze Skepsis auftaucht. Weil ich meine, mm. die, die Statistik, dass man eben daran erliegt, erlegt, ist relativ gering. Ich meine, wir hatten es jetzt, ähm, in dem MyLab-Video wird davon gesprochen, dass 1, ich weiß nicht wie viel Millionen Menschen in Deutschland waren. 1,3, Millionen. Ja, sowas rum. Ne? Und bis dahin sind, glaube ich, 25, irgendwie sowas in der Gegend hat sie gemeint, sind daran erlegen. Und das ist ja wirklich, wirklich sehr wenig. Es ist natürlich nicht gut. Dass dieser, ja, aber auch ähm, die Frage
1: ist, was heißt daran? So? Also, das, das ist also halt danach. ob es direkt daran korreliert ist, steht sogar immer noch <lacht> ja. in Frage. Das ist, weil natürlich sterben Leute, nachdem sie geirrt worden sind, einfach das Gesetz der großen Zahlen quasi. Natürlich, ja. Also es wäre wär fast verwunderlich, wenn, wenn, wenn niemand, <lacht> weil, weißt du, es ist einfach eine statistische äh, 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 Gegebenheit, ja? Einfach weil es so viele Leute sind, klar. Ich wollte wollt gar, wollt gar nicht so nee. mehr unterbrechen jetzt. Oh Gottes Willen, Alles gut. Alles gut.
0: Aber ich denke, die Problematik, warum es eben diese Skepsis gibt für den Impfstoff und warum der eben auch so ja. unbeliebt ist, das, glaube ich, liegt daran nicht, wie der Impfstoff ist. Also, also ob jetzt hm. dann Leute erlegen oder wie die statistische... Äh, einfach, dass, dass die Leute sich ja auch nicht impfen lassen wollen, dass sie das irgendwie als einen Zwang, jetzt besonders in unserer liberalen Demokratie empfinden, kann ich halbwegs verstehen, dass ich jetzt auf jeder auf einmal impfen muss und dass manche Leute das befremdlich fühlen. Aber gleichzeitig hilft es halt uns, diese Herdenimmunität zu erreichen und daher auch dieses Virus in gewisser Weise einzunehmen, anstatt diese sämtlichen Corona-Strategien, die der Bund versucht zu fahren mit, ja, wir, wir machen extrem Lockdown, wir lockern mal wieder und dann, und dann dann sieht man auch, wie diese Corona-RKI-Kurve da sich quasi einmal ja. in einem Lockdown erstmal schön in die Knie geht und dann wir lockern wieder ein bisschen, so wie, der Sa- wie das, das Saarland jetzt versucht zu machen und dann gehen sie wieder ja. schon hoch. Ja. Also irgendwie bringt es halt, ist eine Reise ins Nirvana und gleichzeitig, ja, braucht, braucht man halt wirklich ja, ich würde schon sagen, da muss Mutti jetzt halt mal, ich meine, es ist ja letztes Jahr <lacht> ihrer Kanzler, ihrer Kanzler Kategor, aber sie muss halt mal weichen, weil wir brauchen einen Corona-Kurs, der ein bisschen mehr hinter den Ohren hat. Und da kommen wir später auch nochmal drauf ins Detail. Und ich denke, dass die Problematik, warum AstraZeneca eigentlich so unbeliebt ist und auch so mhm. von vielen Leuten so, auch irgendwie das Wort AstraZeneca, ich weiß auch nicht, das wurde so, so, so verdreckt von diesem ganzen, von all dem, was passiert ist jetzt im März, habe ich gefühlt. Ich, hab, ich das kann es.
1: Hier? Also, ne? Diese so viel negative
0: PR ja. um, dieses, um dieses Produkt. <lacht> es ist ja wirklich ein Produkt, man muss dafür ja, zahlen. Ja, das,
1: das, man das ist ja auch noch eine Sache. Ähm, was, was ich glaube, wo, wo es schon anfing, ne, das liegt ja daran auch, AstraZeneca ist ein, ist ein Vektorimpfstoff. So quasi die, die klassische Art, wie Impfstoff funktionieren. Erklärt MyLab auch wunderbar. Ich hatte davor keine Ahnung. Genau, es ist verstanden. kein mRNA-Impfstoff. Müssen wir auch, und dieses, dieses mRNA-Ding ist ja ganz neu, ja. Das ist ja. ja, das ist ja eine Weltneuheit quasi gewesen.
0: Genau, und es ist kein mRNA-Impfstoff, Es ist ein Vektor, das ist ein
1: ganz re- regulärer wie Vektor. Vektor, genau, das, das, die, die klassische Art der Johnson-Johnson Johnson ist, ist auch ein Vektor-Impfstoff. Äh, und ähm, also die, offenbar ist es jetzt so, dass die mRNA-Impfstoffe, der, ne, äh, Pfizer und, und ähm, hier Moderna, dass die äh, äh, mit der höheren Wahrscheinlichkeit eine Infektion, wohlgemerkt, äh, verhindern? Ne? Also da, da sprechen wir von, von 95 und mehr. Und bei AstraZeneca waren es, ich, klar, ich meine, man hat immer über um die 70 gesprochen. Also wir hatten Zahlen, <lacht> weiß ich nicht genau. Ja, das, das guckt bitte nach, bevor ihr das mal erzählt. Aber die Sache ist, äh, ist eben ähm, die, 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 diese Effektivität von einem Wirkstoff. Das eine ist natürlich verhindert es eine Infektion. Das andere ist verhindert es schwere Verläufe. Und das, das ist eben auf jeden Fall gegeben bei AstraZeneca und bei, bei einem anderen Impfstoffen auch. Und das, das ist ja das Wichtigste. Ja? Also ob, ob, ob man jetzt äh, entweder äh, ne, komplett immun ist gegen Covid oder ob man es bekommt und dann ist es, ist es nur... Äh, dann ist es eben ein sehr leichter Verlauf, es ist wie eine Grippe vielleicht oder so. Am Ende ist der Nutzen ja quasi derselbe, sage ich mal. Weil das, was verhindert werden soll, ist eben, ja, da Long-Covid oder natürlich Todesfälle, das ist ja die allerhöchste Priorität. Genau, und ich glaube, das ist in der Kommunikation viel... ähm, Nee, oder eine ne, ne Fehlkommunikation hat da, glaube ich, stattgefunden. Weil oft war dann so, ah, das ist nicht so effektiv, äh, weil es eben weniger Infektionen verhindert. Ähm, ja. Also ist ja er, ist er quasi schlechter und lohnt sich gar nicht. Und, äh, aber das, das worauf es wirklich ankommt, sage ich mal, zumindest äh, äh, sehe ich das so. Äh, da, Herbenimmunität, da, da, Herdenimmunität. So, ja. Genau, und eben schwer, schwere Verläufe äh, Vorzubeugen. einzudämmen. Genau. Und
0: weil das Ding- Ja.
1: Sorry, Äh, bitte. Äh, äh, da, das das ist mir jetzt gerade eingefallen, in dem äh, Meiler-Video geht es auch um äh, Stichwort äh, Endemie. Das heißt, wenn ein Virus, jetzt zum Beispiel eben die äh, B1,7 so und so viel äh, Mutation von Covid, äh, wenn die hier heimisch wird, das, also das meint man mit Endemie, äh, dass es dann darauf hinausläuft, dass man früher oder später einfach sehr wahrscheinlich äh, irgendwann äh, sich damit infiziert. Und dann ist eben die Frage. Ja, wenn, wenn man geimpft ist, ist es entweder ein ganz äh, leichter Verlauf oder man kann es ganz verhindern. So. Dann, das ist ja die Idee so, ne? Dann ist es quasi so, als, als hätte man es schon gehabt und der Körper kann es schon äh, bekämpfen und so weiter. Genau. Genau. Ja, Weil und das das ist so, ist halt auf lange Sicht ist das wichtig. Das ist es so zu sehen, so. Weil was sind die Optionen, ja? Genau. So, aber jetzt genau. äh, <lacht> halte ich das meinen Mund kurz.
0: <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut, um Gottes Wir sind hier so ja Podcast. Hier Wir haben Zeit, alles gut, Jan. Ähm, genau, die, die, das Ding ist, wie du sagst, ist Endemie wenn, wenn, wenn sich das hier wirklich fest verankert und wir kriegen das nicht mehr weg, so, da müssen wir halt irgendwie entgegenwirken. Und der Punkt ist, was viele Leute unterschätzen, ist, wenn halt Leute schon ähm, Corona-Krankheitsverläufe hatten, also die sie mhm. überlebt hatten und wieder zurückgekommen sind, natürlich haben die massive körperliche Beschwerden danach. Und das hatten wir auch, glaube ich, auch schon in der letzten das Folge kann, Das kann halt... Echt fies sein so. Es kann echt fatal sein. Also bis zu Lähmungen, beziehungsweise ähm, Nervenausfälle, ähm, ah, beziehungsweise das sogar richtig ja, das Immunsystem so. ist einfach dementsprechend. Und, und die, auch Lungenvolumen fällt auch, ähm, mhm. wird auch massiv eingedämmt. Also viele Probleme, die auftreten. Gleichzeitig sind es aber auch schwere Krankheitsverläufe bei Kindern, habe ich sogar gesehen. Ich habe heute ähm, in den SWR-Nachrichten PIMS-Verläufe gesehen, also Kinder, die dann auf einmal massive Immunsystemkrankheiten Eieiei. haben, seitdem Corona Eieieiei. da ist. Und ich denke mir, das können wir uns nicht erlauben. Und das ist eine Problematik, ja. wie du sagst, dass, dass wir uns wenigstens damit etwas impfen. Und das ist dann auch, auch wenn, ich meine, das ist immer noch eine starke Impfung. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich habe das mhm. Gefühl, eben durch diese letzten paar Monate, wo das so durch, den, durch die ganze Dreckkeule
1: durchgezogen. Weil du blickst und, ja nicht mehr durch, ja. Also du hörst dann
0: tausend Sachen, ja. Und, und du kannst auch suchen nach Artikeln. Ich meine, wir haben das auch gemacht. Und du suchst dann halt nach Artikeln. Du willst halt alle Impfstoffe irgendwie verglichen haben. Oder zumindest die Charakteristika, Kosten, Entwicklungszeit, Das ja. kannst du nicht mehr finden. Weil das alles so voll ist mit verschiedenen Ansichten und, und, und Nachrichten. Das ist nirgendwo mehr zusammengetragen. Und ich glaube, das Ding ist auch, weil AstraZeneca oder Johnson Johnson Vektorimpfstoffe sind. Und eigentlich der ja. RNA impfstoff also mRNA-Impfstoff, der wirklich ja in Deutschland entwickelt wurde, diese Technik ist aus Deutschland. ja. Und wir bekommen die erst jetzt im zweiten Quartal 2021 mit einer Bestellung durch die EU, die direkt an Deutschland geht, von 200.000 Impfstoffen von BioNTech Pfizer nach Deutschland. Gleichzeitig sollte aber AstraZeneca auch 180.000 Impfstoffdosen ab dem zweiten Quartal 21 nach Deutschland schicken. Aber sie weigern sich und schicken nur noch 70.000 rüber.
1: Moment, Gleichzeitig, 70.000, 70 Millionen.
0: 70.000, soweit ich es verstanden habe. Ich habe ja,
1: das ist ja nichts. Das Sicher? Ich, <lacht> ich meine, dass es, weil das, das wäre super wenig. Da kriegst du ja nicht mal äh, Stuttgart mitgeimpft.
0: Naja, das ist immer ein Anfang, aber ich kann es doch mal kurz Fake-Checken. Ich,
1: ich, du gerade fake checken? Fuck checken. <lacht> Guck mal, das war ein Freund. Nee, weil da. Da man kommt ja auch mal durcheinander mit den Zahlen, ne? Aber auf jeden Fall, das, das äh, ja, ey so, ist viel, AstraZeneca ist doch, ist doch äh, Englisch-Schwedisch, ne? Genau. Ja. Mann, Mann, ey, das ist komplizierter. Ich meine, äh, wenn du sagst, äh, der, der Biotech pfizer ist natürlich, ist natürlich äh, äh, aus Deutschland, aber halt auch Amerika. Pfizer ist ja ein amerikanisches äh, Unternehmen.
0: Genau, und wir haben jetzt eben äh, die Corona-Zahlen. Nee, du kannst kannst bitte nochmal bitte kurz ausführen.
1: Ähm, was genau? Ich bin uh, über ein die... lost
0: Auch eine Entschuldigung, so, es sind Millionen, oh Gottchen. es sind ja, aber ich, zwei, ich dachte noch, das um so jetzt, um Gottchen, jetzt habe ich es so. Es sind 200 Millionen zugesagte Impfstoffdosen von BioNTech-Pfizer.
1: 200 Millionen, okay.
0: Und, und ursprünglich waren es eigentlich 180 Millionen von AstraZeneca.
1: Okay.
0: Und von Johnson Johnson kommen 50 Millionen. Und jetzt kommen aber nur von AstraZeneca, weil sie sich weigern, aufgrund der bezüglichen, ja, der Politik und das Image, den Imageschaden, den jetzt eben AstraZeneca erleiden musste, kommen jetzt nur 70 Millionen nach Deutschland. Genau, 70 Millionen, äh, äh, ich möchte das nochmal ganz kurz korrigieren. Ja, Ähm,
1: ja. ja. Ich meine, gut, man braucht ja ja bei AstraZeneca zwei äh, Dosen. Ich glaube, man braucht bei allen zwei Dosen, oder? Bei Johnson Johnson glaube ich nicht. Das Warum macht ja dann nicht gesagt. nur Johnson? Ha. So. <lacht> Aber ja, habe ich auch geklaut irgendwo aus, <lacht> aus Twitter oder so. Ähm, ähm, ja, genau, also deswegen muss man das ja auch immer noch halbieren und so. Die, also die Sache ist, wir sind jetzt glaube ich in so einer ganz unangenehmen Situation, weil, es, also nicht nur gibt es Impfstoffe, das war ja, wenn wir, äh, weiß nicht, ein Jahr, gut, neun Monate vielleicht zurückdenken, wo, wo das Mindset glaube ich schon ein bisschen anderes war, ähm, ist das, ist das ja, äh, mein Gott, so, wenn, wenn wir uns da, äh, unseren damaligen, äh, 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 wenn wir damals gewusst hätten, ah, dann und dann gibt es einen Impfstoff, dann äh, hätten wir gesagt, wow, wunderbar, ja. Aber das deswegen so, die, die Hoffnung ist einerseits da, beziehungsweise wir wissen ja, so gut, wir haben effektive äh, Impfungen dagegen, aber die kommen nicht an, so, das dauert alles viel zu lange und deswegen ist es so ist es so leidig, weil. So, als ob einem so f- f- der Sprit f- 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 so 200 Meter vor der Tanke ausgeht. So fühlt sich das an, ja. So der, der, der Endspurt wird so richtig in die Länge gezogen und das tut ja, okay. halt auch weh, ja. Das ja, es, es tut wirklich weh. Also der also ich Winter mein- war heftig so. Also, ich glaube, für viele Leute war das echt super anstrengend. Äh, da, ja, Lockdown halt. Ne? <lacht> Ist Ja, den absolut, alt, aber,
0: nicht härter. absolut. Aber wir dürfen halt auch nicht die menschlichen Verluste vergessen. Die Leute, genau, die es nicht genau. geschafft haben. Und da müssen wir es halt genau. packen, dass es, dass es halt in gewisser Weise... Weil ich meine, die Politik hat schon vergeigt. Also jetzt auch auf europäischem Niveau richtig vergeigt. Mhm. Und ich denke... Um jetzt noch meinen Punkt hier endlich zu Ende zu führen, dass diese ja, Image-Schädigung für AstraZeneca, alles gut, eben ja. auch, auch politisch durch die EU initiiert worden ist. Gleichzeitig, dass die EU-Staaten sich eben alle entschlossen hatten: okay, wir machen Impfstoff. Und dann, denken, dann ja. denkt sich die ganze Bevölkerung: was ist los? Mhm. Und dann genauso wie hier auch in Deutschland. Ich meine, ich hatte vorher die ganzen Länder erwähnt, wo es eben gestoppt wurde. Und da gibt es auch noch viele weitere, besonders im skandinavischen Bereich, hat noch viele ausgesetzt.
1: Ja, ne? Ja.
0: Und dann gab es auch bei uns diesen eintägigen Stopp. Und dann hieß der es, wirklich der, nur
1: einen Tag. Ich, ich der war, glaube ich,
0: länger. der war nicht lange. Der war ein Tag,
1: zwei Tage. Auf jeden Fall kurz, ja. So, dann, also das und dann, Wochending.
0: Und dann hat man einfach nur einen Aufkleber draufgehauen und das war's. Ja, stimmt, ja. Und dann geht's weiter. Und das ist halt. Das ist, wo, wo bringt uns das hin?
1: Also, wo, wo ich es auch sehe, ist, ist, dass in der Kommunikation das alles so schwierig ist. Weil das das verwirrt einen ja so so sehr. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie auch in der Lage, wir haben irgendwie auch, oder wir nehmen uns auch irgendwie die Zeit, das irgendwie so äh, äh, auseinanderzunehmen und und versuchen, das zu verstehen. Aber das ist ja wirklich schwierig. Äh, Das ganze Zeug. Deswegen, ja, das ist ist echt ein stress so Ja, und die European... Agency
0: dafür, die dafür zuständig ist, eben ja. die EAM, nee, Entschuldigung, nee, sie heißt. EMA, so? oder? EMA, genau. Ja. Die dafür zuständig ist, eben, ja, European Medicines Agency, um das halt zu überprüfen. Ich meine, gleichzeitig, das, das tut so eine, eine Verwirrung und auch, und auch Unsicherheit in der Be- Bevölkerung stören. Und gleichzeitig denke ich, dass dieses dass der Impfstoff an sich nicht das Problem ist, sondern eher, wie das alles drumherum darum gehandelt wird. Und Deswegen ist dieser Impfstoff leider schon seit seiner Konzeption zum Scheitern verurteilt, weil wir so ein Missmanagement haben um um das Ganze herum. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn natürlich ich, 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 ich kann es absolut nachvollziehen. Dieser, dieser Vergleich ist absolut berechtigt, dass eben die Pille aufgegriffen wird als, mm. als Thrombosefälle. Das ja. kann absolut passieren. Das die ist, wird einfach nicht, verschrieben und so weiter. Ja. Genau, die wird komplett einfach verschrieben, ohne sämtliche große ähm, Bedenken. Und dann passiert es jetzt bei der Corona-Impfung so. Das ist jetzt nicht gerade eine Sternstunde für die Politik, wenn so ein Vergleich gemacht werden muss. <lacht> Gleichzeitig denke ich, dass, dass es eben nicht darum geht, dass sich jetzt jeder... Ähm, jeder in der Bevölkerung jetzt denkt, dass jetzt ein Experte von, ja, oder Ahnung hätte von Stochastik oder ein medizinischer Experte. Weil ja, das denke. sind ja wirklich komplexe Themen. Das sind komplexe Themen, keine Frage. Aber man darf, ich glaube, man darf da eben nicht die, Be- Besor- die Beunruhigung und Sorge der Bevölkerung unterschätzen, weil das ist das mhm. alles, was es ja was es ja wirklich antreibt. Und ähm, deswegen darf man nicht die Leute einfach so runterreden, ja, ihr seid doch jetzt eh keine medizinischen Experten, ihr habt doch eh keine Ahnung von Stochastik. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, wir müssen den Leuten versuchen, die Angst zu nehmen, um gemeinsam nach vorne zu gehen. Und leider schafft es weder unsere Bundesregierung noch eben auf europäischer Ebene jetzt, ich meine, die European Medicines Agency versucht sich ja ihr Bestes, ich bin überzeugt davon, aber gleichzeitig ja. ist, tut es überhaupt keine Hoffnung schön, wenn es überhaupt dazu kommen muss, so irgendwie ähm, ja, ja ähm, ja, deswegen denke ich nicht, dass es ein Problem ist durch die Entwicklung der Pharmakonzerne, auch mm. wenn die natürlich ihr Bestes tun noch auch AstraZeneca den Impfstoff in andere Länder, Kontinente exportieren importiert, ohne große Gewinne einzufahren. Die verkaufen das wirklich für den Preis der Herstellung in in bestimmte Regionen. Mhm. Und gleichzeitig denke ich dann halt auch, dass die EU mit diesem Missmanagement, besonders in Deutschland, wo wir wir hier so skeptisch sind, weil diese Diskrepanz zwischen mRNA, okay, wir können keinen mRNA-Impfstoff haben, obwohl wir den selber entwickelt haben. Hm, Scheiße. Dann gleichzeitig, nächster Punkt, okay, wir können dann den nächsten besseren Impfstoff haben, aber der ist ein bisschen billiger und nicht so effektiv. Und das setzt sich dann schon ins Gehirn, zumindest in der deutschen Bevölkerung. Ja. Habe ich, das Gefühl. ich ja. möchte mich nicht damit impfen, das ist kein deutsches Produkt, darüber, das, darüber <lacht> haben wir nicht die Hoheit, so das Gefühl. Ähm, aber, aber gleichzeitig wurde es exportiert in alle anderen Länder. Und ja, ich, ich sehe, ich sehe, verstehe es natürlich, warum sich Leute dagegen weigern. Aber das ist ähm, wirklich ein Privileg, dass man sich da überhaupt weigert. Man muss, man muss ja, besser informieren. Mein, meine Güte. <lacht> man muss besser informieren und ja. die Leute da wirklich. Ähm, wirklich an die Hand nehmen und sagen, okay, wie wir das... das ich würde es sogar empfehlen, wenn Politiker sagen, ich habe AstraZeneca im Gimpf. Ja. Wenn die nach vorne treten, genauso wie der griechische Premier es gemacht der hat, der mhm. hat sich impfen lassen und der steht voll dazu. Und ich habe noch keinen Politiker von uns hier gehört. Ich habe mich impfen lassen. Also ich, ich kenne noch keinen. Das stimmt. Ja, die sind noch nicht dran, ne? Das, das ist, ist einfach noch zu jung
1: und gesund. Aber das ist doch irgendwie auch blöd, ich meine. Ja, das, das ist ja auch so eine Frage, weil wann impft man? Weil die die müssten sich eigentlich schon als erstes, weil die, die sind natürlich. Das hat schon eine Vorbildfunktion. Du hast recht, so, so ein bisschen Pathos auch vielleicht, ja. So
0: ja, und das ist etwas Pathos ja. und, und ein bisschen äh, Führungsrolle, die auch in der Bundesregierung fehlt. Ich meine.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, abhanden gekommen, so in den letzten Jahren, habe das Gefühl. Ne?
0: Und ich meine, da fangen wir ja auch genau dort an, ähm, mit diesem Gefühl, was abhanden gekommen ist, womit wir jetzt in die Maskenaffäre ja einsteigen. Ja, ich meine, die CDU, Merkels. Multipartei für gute 15, 16 Jahre jetzt eben, ist schwer angeschlagen.
1: Ja. Das, also, das war wirklich, das war, das war eine ganz fiese Geschichte, die ja auch immer noch im, im äh, äh, Unfolding ist, quasi. Also, <lacht> da tun sich ich Abgründe auf, immer mehr Leute äh, äh, hängen da mit drin. Das, äh, das, das ist ja das Verrückte so, ne? dass es nicht nur irgendwie ein, zwei waren, sondern immer, immer mehr. Also. Ja, also ich glaube, also, also, wir haben ja schon gesagt, ne, riesiger Image-Schaden äh, und also auch äh, also schon ohne die Maskenaffäre sind ist, ist quasi die Landtagswahlen ganz schwierig gewesen. Oder kriege ich jetzt gerade die Timeline durcheinander? Nee, es war schon danach, gell? Ähm, die Maskenaffäre, oder? Ja, war das nach der, den Landtagswahlen?
0: Oh Gottchen, du, du fragst mich jetzt. Für mein
1: Argument. Ich, ich glaube, ja. das war so
0: währenddessen.
1: Es, ja, also es, es fing ich, an am
0: 10. so ungefähr. Okay. Also es, es kam durchgesickert. Also das mit dem Sparen der kam Maske. jetzt so zu- nach der mhm. Landtagswahl raus. Ja, ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel die dubiosen Deals zur... zur wo es dann halt länger, angesickert ja. ist, schon, ist schon so Anfang März, kam das wirklich mhm. höher.
1: Mit, dem, mit das den Stille, ähm, Rücktritten. Ja. Mit den Rücktritten innerhalb der Partei. Genau. Aber so wichtig, dass, also das ist ja wohl das Aller dass man dann bitte auch zurücktritt. Also, weil <lacht> ich meine, was, 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 sich der Scheuer schon geleistet hat, äh, mit, mit Maut und, und die ganzen Stories, das ist ja, und Wirecard und weiß Gott, ähm, äh, und da immer noch nicht zurückgetreten ist und, 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 und Amtor wird Spitzenkandidat in, in äh, Mecklenburg-Vorpommern, obwohl er verstrickt war in, in, in äh, seltsame Geschäfte. Also das also das, das, das ähm, schadet der, der CDU. Glaube ich schon. Also zumindest was eine gewiss, gewisse Wähler ähm, und gewisse Wählergruppen angeht, glaube ich. Ja, also ich glaube, gewissen Leuten kriegen das, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so mit unbedingt. Weiß ich nicht. Ich denke jetzt so, so, die ältere Generation, die halt irgendwie schon immer CDU gewählt hat, da verändert sich jetzt vielleicht nicht mehr so viel. Ja. <lacht> das ist ja Das sind ja oft auch dann gewachsene Sachen. Bei der SPD gibt es das ja genauso. Ja, ja das, das, das verstehe ich. Das ist Aber da be- be- bewegt sich schon noch was. ja Und deswegen, also gerade, ich glaube, was halt so besonders weh tut ist, dass es in, dass, weiß, dass sich Leute bereichert haben ne, mit, die, mit diesen Vermittlungen äh, äh, in, in so einer ganz schweren Krise, ja, für, für also für das Land und für die ganze Welt sogar. und, und, und das, das wirkt das wirkt dann halt noch mal äh, äh, ja, ekliger also. Deswegen glaube ich, dass das wird noch lange äh, die Union beschucht. Also ich
0: denke auch mit, ähm, mit dem AKK Debakel, mhm. nachdem man versucht hatte eben ja eine Art zweite Merkel 2.0 da irgendwie zu installieren und das hat eben ist nach hinten losgegangen. Und man merkt jetzt halt auch die Limits von dieser Merkel Herrschaft, 15, 16 Jahre lang, dass jetzt halt wirklich der Drops ausgelutscht ist und jetzt eben die CDU natürlich auch aufgrund dieser Dominanz durch Mutti, natürlich in eine, natürlich verstärkt auch durch die Skandale, durch die Maskenaffäre, was natürlich extrem ist und worauf wir jetzt auch gleich noch ins Detail zu sprechen kommen. Man sieht halt, dass die CDU seit, ja, ich würde schon sagen, seit der, seit der Flüchtlingskrise wirklich in so einem Downtrend ist. Einfach, weil sie halt mhm. immer regieren muss und halt immer angemeckert wird und halt auch nicht mal ähm, ja Wähler tanken kann sie kann halt nicht ähm, kann halt auch nicht mehr zurücktreten ähm, weil ich kann mir vorstellen die SPD sehnt sich jetzt eben nach der Opposition eben ich meine es sind jetzt acht ja. Jahre für die jetzt Groko und und die Mann, SPD Mann, Mann, Mann. verliert an Wählerzahlen wo es nur geht ich meine wir sehen es ja schon in der BW-Landtagswahl
1: die FDP steht eins zu eins mit der SPD ja. Also ich meine, die SPD war nie besonders stark in, in Baden-Württemberg. In aber Baden-Württemberg es ist nicht, aber es ist schon erschreckend. Es ist trotzdem, trotzdem tough, auf jeden Fall. Ja, also... Es ist äh, immer noch sozialdemokratisch. Es ist immer nicht, nicht
0: so, dass es nicht ganz so ähm, in der Minderheit war wie jetzt. Also, das ist, ja. ja.
1: ist ja, also, eine krasse Sache. D- das würde der Partei auf jeden Fall gut tun, in der, der Opposition sein zu können. Und so, ob man sich
0: vorstellen kann, ob eine CDU jemals in der Opposition sein kann
1: nicht schwer. Ja, also. <lacht> äh, ja, Schröder wirkt sehr weit weg. so Also die Erinnerung verblasst langsam. Bei unserer Generation sowieso. Aber ja, es, also das, deswegen, ich glaube, das wird... Also das finde ich so krass, wenn man... Das hatten wir mh, bei den US-Wahlen, als wir darüber gesprochen haben, vor mittlerweile fast einem halben Jahr. Oh mein Gott, ja. die Zeit vergeht so schnell. Ähm, Gott, das ist ja wirklich schon so lange. Es <lacht> <Das> ist wirklich <lacht> so lange, ja. Ähm, da, da, da habe hab ich auch gesagt, so, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie es in einem Jahr sein soll. So, ja? weil, das, weil so viel Un- Ungewissheit da war. Und das ist jetzt genauso halt in, in dem deutschen Kontext. Weil wer, wer wird Kanzler, Kanzlerin sein? So? Das, ist, das, ist das ist eine ja. sehr gute Frage.
0: <lacht> die K-Frage ist wirklich sehr dominierend.
1: Ja, weil die hat sich einfach die letzten, letzten Male halt gar nicht gestellt, so wirklich. ja Beziehungsweise wir hatten halt immer. Steinbrück, Sch- äh, äh, hier Schulz und so weiter <lacht> als Herausforderer. Aber Merkel war halt immer gesetzt. So. Und das, ja, diese Sicherheit hat man jetzt einfach nicht mehr. Ja, und diese
0: Sicherheit ist halt extrem angebrückelt. Allein durch diese Corona- ja, das ja. Durch, durch dieses Corona-Missmanagement, aber auch gleichzeitig durch die Maskenaffäre, was natürlich einen massiven Schnitt in die CDU hervorgerufen hat. Ich meine, es ist nicht der erste Großskandal der CDU. Wir möchten das jetzt nicht hier hervorpushen, <lacht> als ob schon. Es das bei das erste. Kohl oder alles? Ja, ja, es gab schon genug äh, Fehltritte auch, äh? bei Schäuble. Der, der, Koffer, ja. der Koffer mit dem Geld. Der Koffer mit dem Geld und da gab es auch einige. Ähm, ja sogar ähm, Tote also Le- Leute, die sich umgebracht hatten innerhalb der CDU Ende der Neu- Anfang, Anfang 2000 also es gibt sehr bizarre Stories, die sich einfach das Leben genommen hatten ähm, ja es gibt, ähm, gibt sehr 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 tragische Stories aber die sind jetzt auch nicht so weiter wichtig ähm, es geht eher darum was es jetzt für die CDU jetzt in in der Gegenwart bedeutet und gleichzeitig denke ich, dass wir da mit einem Statement anfangen sollten, die meiner Meinung nach ähm, quasi ein Gesicht darstellt für den Neuanfang der CDU und ich würde sagen, das ist der Brinkhausen da hören wir mal kurz in den O-Ton rein
2: Wir brauchen eine neue Philosophie für den nationalen Katastrophenschutz. So wie das jetzt funktioniert, kann es nicht weitergehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen in diesem Land nicht nur eine Reform, sondern wahrscheinlich sogar eine kleine Revolution. Auf diesem Land, auf diesem Staatswesen liegt der Staub von 200 Jahren. Und diesen Staub, den müssen wir jetzt spätestens in der Krise beseitigen. Aber, das ist auch eine Wahrheit, Für die aktuelle Pandemie können wir nicht auf eine Revolution warten. Da müssen wir handeln. Aber man kann dann von mir als Politiker erwarten, dass ich priorisiere. Und wenn ich priorisiere, dann stelle ich fest, dass sich heute über 20.000 Menschen neu infiziert haben, dass heute weit über 200 Todesfälle gemeldet worden sind. Das sind im Übrigen ungefähr so viele Leute wie hier jetzt im Saal sitzen. 200 Gesichter, 200 Schicksale. 200 Hoffnungen, 200 Enttäuschungen, 200 Mal Leid und das jeden Tag und nicht nur heute, nicht nur gestern, nicht nur vorgestern. Und das muss auch das Primat unseres Handelns sein, dass wir dieses Leben schützen. Ja, und wir müssen vielleicht auch neben den Leuten, die wir immer wieder im Blick haben, zu Recht im Blick haben, die Gastwirte, die Einzelhändler, die Menschen, die sich danach sehen, soziale Kontakte haben, ist es doch auch unsere Aufgabe, diejenigen im Blick zu haben, die nicht laut sind. Das sind die Schwachen, die zu Hause bleiben müssen. Das sind die überlasteten Intensivpfleger. Das sind die Menschen, die mit Langzeiterfolgen äh, erkrankt sind. Und das sind die Menschen, die einen elenden Tod gestorben sind. Und im Übrigen, wenn jetzt jüngere Menschen erkranken, dann werden sie einen noch elenderen Tod sterben. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, was für diese Menschen zu tun. Und natürlich hilft Testen, natürlich hilft Impfen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Das wird in den nächsten Wochen nicht reichen. Und deswegen ist eine große Währung, die wir in den nächsten Wochen haben, immer noch die Kontaktbeschränkung. So, Jan,
0: der Brinkhaus hat gesprochen. Dein Fazit aus diesem O-Ton. Also was,
1: äh, ich ich muss sagen, das fand ich eine echt beeindruckende, ja gut, war jetzt ein Ausschnitt aus der Rede, den wir da in dem Tweet, äh, oder in dem kleinen Ausschnitt da da hatten. Aber da war, äh, da glaube ich, vieles, was, was echt resoniert so mit, mit dem, was wir, äh, was wir auch uns für Gedanken gemachten. Deswegen, und ich fand, äh, ich fand den, ja, doch den gewissen Pathos, den er ja mitbringt, ja, ist ja dann doch ziemlich energisch, wenn man es ja gerade gehört. Ähm, ich finde, das hat auch was gewisses Erf- Erfrischendes und ich glaube, das ist auch irgendwo notwendig, weil, weil einfach so dieser Frust über die ganze Situation, ähm, ja, so quasi hier irgendwie kanalisiert wird. Deswegen, äh, ich finde es echt äh, einen spannenden Ausschnitt.
0: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Es ist schon interessant, wie sehr das im Kontrast steht zur klassischen Merkel-Herangehensweise, würde man sagen. Jetzt besonders auch nach ähm, der aktuellsten Nachricht, die wir haben, dass der Oster-Lockdown doch gekippt wird vom 1. bis 5. April. Der findet nicht statt, da das einfach zu kurzfristig ist und da das wohl bürokratisch nicht möglich ist, wie auch gerichtlich, das durchzuziehen auf die einzelnen mm. Bundesländer. Deswegen kann ich schon verstehen, warum der Brinkhaus dann natürlich so eine klare Lin- Linie fährt. Einfach mal auch, also ja, ist natürlich alles, was die Merkel eben nicht ist. Und es hat auch ein bisschen Eier halt dahinter, weißt du, ich meine, das ist halt, es <lacht> ist halt auch wirklich halt, ja, wie du sagst, auch dieser Frust, der hat auch in der, innerhalb der CDU halt. Ja, ja, ja. Wird extrem, ähm, extrem also man, man, mentalisiert und kanalisiert, ja. eben in dieser
1: Rede, ja. Ja, da, also da fühlt man sich als, als Bürger irgendwie dann doch so ein bisschen äh, repräsentiert. So. <lacht> weißt du auch einfach so, weil man sich denkt, so Mann, das. Irgendwie ist das auch so ein bisschen Verzweiflung, ja. Also wir, wir wissen ja schon, welche Maßnahmen was bringen, ja. Gerade, er sagt ja, ne, Kontaktbeschränkung. Aber. Äh, Ja, das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Man man ist in so einer komischen Situation, wo wo eigentlich alle Karten liegen offen, aber es es geht so trotzdem gar nicht voran, hat man das Gefühl. Absolut. Und ich fand es auch interessant, wo er angesprochen hat,
0: dass heute auch wieder 200 Menschen verstorben sind. Mhm. Und das ist ein krasser Punkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und gleichzeitig auch dürfen wir auch nicht vergessen, dass ähm, eben die ähm, Inzidenz, beziehungsweise die Neuinfektion in Deutschland jetzt am 25. März genau am Tag dieser Aufnahme, ähm, ist wieder auf einem Allzeithoch. Nämlich auf 22.657 Neuinfektionen. Diesen Wert hatten wir das letzte Mal Anfang dieses Jahres im Januar. Ja. Und das zeigt halt schon, irgendwie kommen wir nicht raus. Also irgendwas, Mhm. dieses, diese, ja, der der Saarland, ich habe es vorhin schon angesprochen, möchte jetzt wieder lockern, weil die haben eine Inzidenz von unter 70. Kann man machen, die wollen jetzt alles irgendwie mit Schnelltests lösen.
1: Aber man muss sich ja man muss sich ja, äh, äh, ne, vor Augen führen, so im Sommer war über 35 oder äh, ich glaube über 50 war, war unglaublich hoch, ja. also, wie, wie, wie sich da die Baselines verschieben. Wenn Ach, wir jetzt so sagen, ruhig. unter 100 ist okay, ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. und die Krankenhäuser eigentlich sind auch. voll, ich verstehe nicht, wo, wo sollen die Leute hin? Ja, also man sollte nie an die Grenze gehen müssen mit, mit Intensivwetten und so weiter, ja. Also das, äh, das, das ist ein Zustand, der der unhaltbar ist, ja. Und politisch gesehen ist es ein
0: absolutes Fiasko, einfach weil, dass, dass man das auch den Leuten zumolt. ich meine, ich verstehe, dieser Spagat, dass man über versucht, hier in den Spagat zu gehen, ist eigentlich schon... Hm. Komplett außer Frage, dass man versucht jetzt irgendwie zu sagen, ja, okay, wir wollen den Leuten, dass sie noch irgendwie in Einzelhandel und irgendwie noch ein bisschen Spaß haben können in ihrem privaten Leben, aber gleichzeitig wollen wir eine Pandemie gemeinsam bekämpfen. Irgendwie passt es nicht.
1: Ja, darum gibt es dann keinen Zang für... Homeoffice und sowas, ja, warum ist es nur, ja, mach, mach doch bitte mehr davon, ja.
0: Oder bitte so. reist nicht ins Ausland oder so, Ey, Leute, wir machen ja. Ausreise, stoppen wie in Israel, ich verstehe nicht, wieso passiert das hier nicht, wieso kriegen, machen wir nicht die Airports zu, so, jetzt, das war's. Alle, ja, die noch also zurückkommen dürfen, dürfen zurückkommen, genauso wie vor einem Jahr, ich möchte kurz daran erinnern, wie es vor mhm. einem Jahr war, da war eine massive Panik.
1: Ja, aber ich habe mich auf, auf eine bizarre Weise hatte, hatte man mehr Halt irgendwie dadurch dass okay man macht, man macht Ernst äh, gerade mit, mit äh, Ein- und Ausreise äh, da, also ja so, äh, das, hat, das hat einem ne, schon auch eine gewisse Sicherheit gegeben hatte ich das Gefühl ja. und und jetzt ist es so also ich, ich gerade auch so also ich glaube das Unwort des Jahres, für mich zumindest, ist wirklich Lockdown. Weil was bedeutet das eigentlich? So, ich war heute im Baumarkt zum Beispiel und ich war mir vorher wirklich nicht sicher, hat der eigentlich, haben die jetzt offen oder nicht? Und haben Bücherläden jetzt offen oder nicht? So, und das ist immer so ein bisschen, was, was ist dann das Ding? Und, und, und ne? dann kurz, also vieles, viele ähm, Gedankenfiguren kommen kurz in den Diskurs, dieses... 15 Kilometer Radius war ja auch so ein Ding. Ähm, ja. Aber da könnte ich dir jetzt auch nicht spontan sagen, gilt das jetzt in Berlin vielleicht oder sonst wo? Ich glaube nicht, aber es ist so, oh, es, ist, es ist so, so viele äh, Sachen. ja. Also auch, auch Homeoffice ist irgendwie aus, aus der, habe ich zumindest das Gefühl, also aus, aus der kollektiven, äh, aus, dem, aus dem Diskurs irgendwo raus, so als, als wäre es Abgehakt, aber ist es überhaupt nicht. So. Nee, es ist man hat einfach Prozent. nicht zu Ende gebracht und jetzt liegt es da quasi und es ist, ist äh, ja das eigentlich eine stimmen. ungenutzte Möglichkeit. Ja. Mhm. Absolut. Man, man
0: kann es man kann auch noch viel besser verprofessionalisieren, einfach schon aus dem Sinne, dass man keine Immobilien extra bauen muss, nur um Bürogebäude zu. Also, man hat, dieses Homeoffice mhm. hat eigentlich so viele neue Möglichkeiten. Ähm, erschlossen. Ja,
1: das hat auch, hat auch total eine Zukunft. Ja. Mobilität ist da, ist da ja auch mit impliziert. Ja, Je ja. weniger Leute äh, äh, Unnötig in die Stadt durch Stadt pendeln, ja. da
0: wegen ja, dem Büroplatz. Ja. Wieso kann man das nicht daheim machen? Jeder hat einen PC daheim. Applikationen kann man sich runterladen, die gibt es nicht nur am Arbeitsplatz. Ähm, das hat, es ist, glaube ich, eine Revolution, die schon viel früher hätte eintreten müssen, aber die ja. auch ein Stück weit ähm, ja, verwurzelt ist in dieses
1: sehr konservative 9 to 5 work life balance Ja, und Style. in Deutschland mit ja. den Kupferleitungen. und alle, also, <lacht> Kupfer, Da hat man alles, alles verschlafen. Ja, so. ja, aber das begann ja schon in den 80er-Jahren. Ach, ja, es ist Helmut Kohl hatte die Möglichkeit gehabt. Ja.
0: Riesige Leitung schon Ende da, der 80er, Anfang da, äh, der 90 90er- und, und er hatte gemeint, ich zitiere, ja. das Internet wird kein großes Ding. Und, Nein, wirklich? Ich weiß nicht, aber zumindest er hat
1: runtergespielt. <lacht> ja, da kannst du nicht sagen, ich zitiere. <lacht> Das suche ich jetzt. Ja, also ganz kurios. Ich meine auch in einem, in einem äh, der mittlerweile eingestellte Podcast von Sascha Lobo hat er auch gemeint, gerade zu dem Thema, dass äh, das dass, äh, in Japan schon in den 80ern, äh, äh, 80er und 90er, dass da Glasfaser der Standard geworden ist, ja, und Kupfer hat keine Zukunft, ja, also äh, quasi äh, prä-Internet noch, ja, mit, mit Telefonleitung und so. Also, nee, nee, das, äh, ne, das, da gibt es ja auch seine eigene Korruptionsgeschichte, warum das, ähm, warum wir noch so viel Kupfer haben. Ja. Aber ja, also aber da kommt das alles zusammen. Also, na, also, äh, ne, mein eigentlicher Punkt war ja so interessant, wie manche ähm, Gedankenfiguren eine ganze Weile präsent sind und dann aber irgendwie auf einmal nicht mehr so. Also, und ja, es, es, es verändert sich äh, doch erstaunlich viel äh, der Diskurs um das gleiche Thema eigentlich. Ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist halt die Problematik einfach aus, aus der ganzen Lehre. Ich meine, jetzt nicht nur mit meinem Fake-News-Zitat hier von Helmut Kohl ähm, über den Glasfaserausbau, sondern ja. gleichzeitig auch, das ja, dieser wie du schon bereits erwähnt hattest, wir kommen einfach nicht raus aus diesem Stillstand. Wir schaffen es nicht, diese, diese immer wieder aufgeführten Diskurse noch mal irgendwie zu überwinden auch, dass, ja. wir, dass, dass, wir, dass wir diese komplett nutzen können, die Möglichkeiten, die uns dem uns zustehen, auch auch sei es Kontaktbeschränkung, wie Brinkhaus vorhin erwähnt hatte und mir auch gesagt hat, wir haben jetzt all diese Möglichkeiten offen und wir wissen, was jede bringt, aber ja, der Großteil der Regierung bringt es doch nicht zu Ende. Von vornherein konsequent durchzusehen. Was im Nachhinein, wenn wir jetzt mit dem Jahresrückblick ähm, sehen, ja. das hätten wir viel früher dicht gemacht und hätten wir viel konsequenter dicht gemacht. Und hätten wir auch nicht frühere Lockerungen. Ich meine, wir hatten drei Monate Lockdown, soweit ich mich erinnern kann. Das ist noch ganz.
1: Ja, ja, Wir sind äh, ja eigentlich noch in dem vom November. <lacht> so. Genau, der ist, der hat ja nie ganz aufgehört. Nie Deswegen, ganz aufgehört. wie
0: bizarr ist und, das denn? Und es ist auch irgendwie komplett, dass etwas nie komplett zu Ende geht. Also dass wir auch ja. nie etwas ganz zu, durchziehen, aber auch nie zu Ende zu... zu äh und da kann ich auch natürlich auch verstehen, wenn die Konsequenz nicht da ist und sich Gastwirte und etc. aufregen.
1: zu ja, so Recht, ja. Ich meine, also. viele
0: Betriebe hier sind auch in Feing hier am, am Campus. Ja. Äh, eine 40 Jahre alte Pizza, Pizzeria, Pizza, Pizza Harmony, ist pleite gegangen. Jetzt Fein. im... Ja. Eine, eine Uhr, ein Urgestein äh, von Stuttgart Fein ist, ist das Ende einer Ära. Und da geht auch eine ganze Familie natürlich auch insolvent, mhm. beziehungsweise mhm. Das, ähm, der Betrieb geht halt insolvent. Und das ist halt, ähm, wo ich natürlich auch sehe, mit, mit den Hilfen des Bundes, die hätte kommen sollen, und dass ja. man auch einen Finanzberater jetzt immer auch noch selber dafür extra bezahlen muss, um das überhaupt nicht zu ertragen zu können. Und ich sehe diese ganzen bürokratischen Schritte. Und dass das ist halt alles so Kafka-esk ist und alles ja. so und dadurch extrem ähm, ja, verlangsamt wird, habe ich das Gefühl, auch die, diese Bundesregierung ist überhaupt nicht flink und, und kann nee, sich gar nicht anpassen kann, ja. an, an diese ähm, ja, spontanen
1: Wechselwirkungen durch ihre eigene Politik. Ja. Solange so alles in einem gewissen Rahmen der Normalität abläuft, funktioniert es halt. Aber sobald du in eine Katastrophe reinkommst, Driften wir ab, auch politisch. Ja, auch, ja auch genauso mit Klimawandel äh, auch so. ja das, ich mein, wir red, Man redet fast nicht mehr drüber. So, so, so schlimm ist es. Quasi. Ja,
0: so schlimm ist es. Und, und ich meine, die Grünen haben jetzt auch bei der Landtagswahl wieder mit Klimaschutz ja, hier groß den grünen Daumen rumgeflogen. Aber ja, gleichzeitig haben sie auch nicht viel gemacht. Also ja. wenn, wenn wir dann darüber reden, über CO2-Ausstoß in den Innenstädten verringern, aber gleichzeitig, ja gut, das ist eine schöne Sache, aber gleichzeitig wir machen Diesel Euro 7 noch, wir, wir wollen Verbrennerautos bis 2030 bauen. Das ist, das ist ganz im Gegenwiderspruch. Dass er, das passt wirklich ganz passend zu Helmut Schmidt 1981. Ich habe es gefunden. Wunderbar. Glasfaserausbau, wo er das beschlossen hatte, wie die Wirtschaftswoche aus bisher unveröffentlichten Dokumenten einer Kabinettssitzung vom 8. April 1981 erfahren hat. Altkanzler Schmidt wollte Glasfaser Spitzenreiter Stimmt, werden. Gell? Er wollte ja. das machen, 1981. Sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen, wird die Deutsche Bundespost aufgrund einer langfristigen Investitions- und, Finanzierungsplan und Finanzierungsplanes den zügigen Aufbau eines integrierten breitband glasfasersnetz vornehmen. Heiß, heißt das in einem Sitzungsprotokoll, das im Bundesarchiv vorliegt. So, Anscheinend gab es da auch zu gewissen Interessenskonflikten innerhalb der Partei und das kam nie zustande. Den Link kann ich gerne mal verlinken ja, von diesem Artikel packen wir gerne rein. Und ja, um das jetzt noch mal kurz zu erklären. Ähm, aber trotzdem ist es auch wie mit dem Glasfaserausbau äh, und ähm, dem Klimawandel, den wir hier irgendwie nicht auf der Reihe kriegen, sowohl wie auch Corona impfen, dass es halt auch hackt. Und hm. gleichzeitig möchte ich da auch noch auf diese, ich möchte schon fast sagen, sehr prägnante und ich glaube in zehn Jahren werden wir darauf zurückdenken, oh ja. ähm, was Merkel
1: gestern gesagt hatte. Die Osterruhe. Das ist ja auch schon diese fast schon Neologismen, die damit da <lacht> zusammenhängen. Ja. ja, es ist,
0: ähm, ist heftig. Ich meine, ich mein, du hast es gestern auch mitbekommen, dass. Äh, oder das war ja heute, ne? Also, war jetzt am 25., dass ist die Kanzlerin nochmal ab. Oder war das gestern? Also, oh Gott. Das war 24. Das war 24, genau. Das war 24, 24. 24. genau. Dass es da am Mittag nochmal ähm, abgeblasen hatte. Ja. Ähm, ich bin hart überrascht darüber, ehrlich gesagt. Ich, ich war auch echt überrascht, ja. Ich habe das nicht kommen sehen und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum. Also ich verstehe ich verstehe, ich verstehe natürlich die bürokratischen Hindernisse, wenn, wenn, wenn es die wirklich sein sollten. Wenn, mm. wenn, wenn das Land jetzt ihre eigenen ähm, ja, Landsgerichte das jetzt nicht so schnell wie möglich über die Bühne ziehen konnten, bürokratische ja, das ist, Hindernisse. Das verstehe ich, aber gleichzeitig... verstehe auch ich. Das ist organisatorische Schwierigkeit, ähm, die Unvorbereitung der Regierung, dass man so knapp ins Zeitfenster reinrutscht, dass es dann nicht mehr geht. Das verstehe ich nicht. Ja. Also ähm, und das ist sehr
1: unmerklich, um mit so einem Adjektiv hier einzubauen. Wenn wir schon bei Neologismen sind. Ja. Ja. Äh, ja äh, genau, weil das ist das ist ja eigentlich das dieses. Man hat ja von ihr so ähm, oder man schreibt dir das ja eigentlich zu so dieses auf lange Sicht. Äh, quasi denken und planen und so. Und das ist hier halt gar nicht mehr. Aber ich glaube wirklich, äh, äh, dass dass man irgendwie, äh, oder dass dass vielleicht auch äh, die Sie plus Ministerpräsidenten und Präsidentin, dass die auch ein bisschen mit ihrem Latein am Ende sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Verhandlungen auch ganz, ganz schwierig sind. Dann dann will man sich irgendwie, äh, der eine oder andere möchte, möchte sich profilieren. Kram. Und, und ja, so, da, da sind ja auch Interessen, äh, was, was was landespolitisch angeht. so ja Also ja, einfach verschiedene Shareholders oder Stakeholders. So. <lacht> Shareholder.
0: äh, ja, ja, nee, es, man könnte es auch schon wirklich als Aktien ähm, Aktiennehmer <lacht> schon vergleichen. Das sind schon wirklich Stakeholders, die da halt wirklich, um ihre eigene ja. Repu- ihre, ihre Reputation ist eben das Stake oder, oder die Aktie. In, genau, genau. In, oder das Wertpapier in dem Sinne. Und da kann ich schon verstehen. Aber gleichzeitig ähm, verstehe ich also natürlich im, im, im Betrachter der Bevölkerung, welche wir natürlich sind. Und wir wir haben natürlich auch so eine, in unserer Sendung hier auch so eine schöne Meta-Ebene, in der wir natürlich über alle, ähm, über das Handeln der Politiker auch schön, ähm, nee, nicht nur im, im Betrachten des, des Bürgertums jetzt ansehen, sondern halt auch so rein politischen Ambitionen und ähm, Verhalten bewerten können. Das Ding ist halt aber auch, dass wenn ich es jetzt zurück auf den Bürger sehe, da sehe ich schon mhm. echt ho- großes Unbehagen und Unverständnis, warum, warum wir überhaupt eine elfstündige ähm, ja. Verhandlungen brauchen, mit einer Pause dazwischen. Und es gibt Berichte darüber, dass Merkel einerseits unzufrieden war mit bestimmten Handlungen von ähm, ja, bestimmten Ministerpräsidenten, da, dass es, dass es um, um Urlaubsrechte ging in Mecklenburg-Vorpommern oder in bestimmten anderen Bundesländern. Ah. Das, das kam in ein paar ähm, kleinen Tweets und Artikeln hoch, dass, dass die Merkel damit unzufrieden ne? war. Und das das verstehe ich halt nicht. Ich meine, ähm, ich mein, es gibt in Amerika jetzt den Stimulus-Check. 1.400 Dollar für jeden US-Bürger.
1: Nein, nein, nein. Unter Umständen. Ein unter großer, ein Asterix ist da dran oben. Kriegst du auch aber, nicht ohne weiteres. Aber es ist halt auch schon mal eine Ansage. Also. Ja, es ist mehr als null,
0: das ist richtig. <lacht> ist mehr als null Euro. <lacht> und das ist halt irgendwie scheiße, dass wir das nicht, auf, obwohl wir die sozial-marktwirtschaftliche Ja, eigentlich sollte es doch leichter gehen bei uns. Sowas. Ja, ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht geht. Natürlich sind da Hindernisse. Natürlich kriegt das nicht jeder so einfach hin, aber ich ich Okay, ich weiß jetzt nicht, ja, wie die Bürokratie dort aussieht.
1: Bist du damit? Das wird aber auch nicht so. Das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, also zwei Dinge. Erstens habe ich das Gefühl, es wird auch gar nicht so sehr gefordert. Ja, das ist ne, nicht im Diskurs vorhanden, habe ich das Gefühl. Und ähm, man sieht an diesen, an diesen Kindergeldzuschlägen äh, quasi, ja, die dann immer so angekündigt werden und dann ist es in einem halben Jahr und man fragt sich, warum? Warum denn? Ihr müsst doch nur. Die Zahl ändern. <lacht> so. Ja, also, und das ist ja schon kurios irgendwie. Und ja, deswegen, ja, also, es, es ist, es ist, ich glaube, vieles ist echt organisatorisch, aber das, das, das macht ja eine, 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 einen Staat auch so komplex, ja. Das sind so viele verschiedene Ebenen. Aber trotzdem, trotzdem muss sie ja äh, flexibel sein und agieren können, sonst äh, bringt das ja alles nichts. Ja. Natürlich
0: sind es viele verschiedene ähm, Ebenen an Regierungen, die da ja. aufeinandertreffen, keine Frage. Aber gleichzeitig, wie du sagst, dass Kindergelderhöhungen dann nicht klappen innerhalb von einem halben Jahr, ist dann schon irgendwie befremdlich.
1: Ja, also es geht, aber es, es, es ist halt bizarr, warum, warum kann man das nicht sofort machen, einfach? Das ist, ja, wieso geht es das das eine komische. Weil jetzt braucht man das doch.
0: Damals im April quasi. Ja, Ja, und gleichzeitig vor einem Jahr, jetzt um auf die Maskenaffäre kurz wieder eine Referenz zu machen, ja, Ja. äh, vor einem Jahr gab es keine Masken. Gleichzeitig aber machen Spahn und sein Ehemann Daniel Funke genug Mhm. Geld, äh, da er als Lobbyist selber tätig ist, ähm, sein Ehemann, der Ehemann von Spahn, ähm, für Burda, soweit ich das weiß, habe ich jetzt hier auch nachgelesen, hat der halt einfach auch, auch genauso wie Sauter oder Nüsslein beide ja. von der CSU, die haben natürlich auch beide ihre ähm, ja, Parteiaustritt, aber noch nicht die Mandate komplett aufgegeben. Das ist auch ein interessanter Punkt. So wie Löbel ja. und Hauptmann. Ähm, Hauptmann übrigens wurde festgenommen jetzt. Ja. Durch die Münchner Staatsanwaltschaft. Da er eben auf Korruption eben Eich, Eich, Eich. Ein großer Verdacht. Und er hat auch eine, äh, eine, eine, eine Hauptmann-Consulting-Agency. Genau, er hat eine Firma, äh, Eine kleine Firma gegründet. Und das äh, ist halt schon... <lacht> Also, das ist, also ganz ehrlich, das mit dem Kindergarten ist ein schönes Beispiel, aber dann sehe ich, da da erinnere ich mich kurz an 2020, jetzt um diese Zeit zurück. Und ich weiß doch, ich bin durch die Apotheken gelaufen und habe einfach nach Masken gefragt. Ich wollte einfach ein, zwei kaufen, nicht mehr. Ich war war gar nicht bereit, 50 Masken zu kaufen. Ich wollte einfach nur zwei, drei Stück. Weil in der Shop-Apotheke zum Beispiel, Online-Shop oder Mhm. auch, ähm, man konnte auch im Baumarkt zu dem Zeitpunkt schon ein paar, also es gab sehr, ja, ich wenige, sehr wenige Spots, <lacht> genau, im Baumarkt, Baumarkt kaufe ich übrigens immer meine Masken, habe ich auch vorgestern welche gekauft. Ähm, Ach geil. Okay. Und, und ich kann mich noch daran erinnern, in der Shop-Apotheke vor einem Jahr, es waren glaube ich 40, 50 Masken normale, davon waren auch ein paar FFP2, 300 okay. Euro. Nein! 300 Euro. Ich, Nein. ich meine das wirklich ernst und ich, ich saß auch mit meiner Mutter und ich dachte mir so, hm, okay, dann können wir uns das wohl nicht leisten. Und es ist einfach ja. lächerlich, dass, das du halt dann, dass du das dann halt Gott wirklich will. abwägen musst. In dieser Notsituation, wo die, ja. die Nachfrage natürlich danach unendlich groß ist. Jeder braucht eine Maske. Da haben uns natürlich Nachbarn ausgeholfen, Bekannte, die Kontakte hatten zu Krankenhäusern oder zu medizinischem Personal, die da ja. tätig sind und die natürlich damit versorgt werden. Aber gleichzeitig, dass, dann, dass das überhaupt möglich ist, dass, dass der Spahn als Gesundheitsminister, wie der sich auch profiliert hatte im Jahr 2020, ja. automatisch damit Affiliert ist durch seinen Ehemann, um Gottes Willen. Ja, das, das ist, ist, das, ist echt, fängt ja kies, so. das ist einfach heftig. Und, und ich sehe auch nicht, wie Spahn sich da politisch überhaupt re- retten kann. Weil das, ja. das sehe ich nicht. Ich, ich sehe den eigentlich schon abgehakt. Und, und ich kann absolut verstehen, warum in Varoufakis vor ein paar Jahren als den, seinen Nemesis bezeichnet hatte, wovon du mir erzählt hattest. Und es ist für mich wirklich einprägender als sonst noch was. Weil irgendwie, auch wenn wir liberaler und toleranter werden in der Gesellschaft, Korruption verschwindet nie. Egal, ob wir irgendwann einen homosexuellen Bundeskanzler haben oder einen transsexuellen... Ja, das spielt einfach
1: gar keine Rolle. Es spielt gar keine
0: Rolle. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir können tolerant werden, wie wir wollen. Ja, schön. äh, Wir werden irgendwann auch in diese Gesellschaft kommen. 2100 Leute werden es mit Robotern treiben. Ist alles cool. Wir werden alle das Verständnis (lacht) haben.
1: Okay, wo wo sind wir jetzt heute?
0: (lacht) Das ist einfach ein Gedankenexperiment gerade in meinem Kopf. Aber ich denke, Korruption, sobald diese kapitalistische (lacht) Mechanik da ist, Korruption wird es immer geben. Und da könnte nur ein Lobbyregister helfen.
1: Ja, Das wäre ja durch das 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 Mindeste.
0: Genau, in Amerika, Steuererklärungen werden ja immer offengelegt.
1: Mhm.
0: Also von daher ist eine Korruption in gewisser Weise irgendwie halbwegs eingedämmt. Deswegen ist es ein
1: bisschen schwieriger, genau.
0: Ein bisschen schwieriger. Deswegen hören wir da kurz mal rein in einen kleinen Aufspieler, den wir vorbereitet haben, zum Thema Lobbyregister eben solche Einkünfte künftig
2: sichtbar oder noch besser äh, verboten werden. Also gerade Lobbytätigkeiten von Abgeordneten müssten verboten werden. Ähm, und drumherum muss eben volle Transparenz
0: bei Einkünften und ähm, ja, Einnahmen von Abgeordneten geschaffen werden.
1: Genau das gerade zu, zum Lobbyregister. Das ist, glaube ich, echt echt äh, eine sehr sinnvolle Sache. Also <lacht> ich habe da der, den Eindruck, dass es ähm ja, ist fast ein No-Brainer irgendwie, dass das zu einer modernen äh, Demokratie dazugehören sollte. Absolut. Und auch einfach um, um das Vertrauen, was ja nun wirklich äh, jetzt äh, äh, noch mal mehr erschüttert ist in die Demokratie als solches, äh, ist es, glaube ich, dringend notwendig, äh, so einen Mechanismus einzuführen, der dann, wo, wo, wo du halt im Vertrauen wieder zurückgewinnen äh, kannst oder wieder aufbauen kannst. Das ist, das ist eben... ganz ganz wichtig und wertvoll.
0: Absolut. Ich meine, die CDU hat da ja auch einstimmig schon dafür, also einen Großteil dafür gestimmt. Ähm, Link von dem Video packen wir auch noch in die Beschreibung. Und gleichzeitig möchte ich aber noch auf eine kleine Sache zurückkommen, bevor wir hier das Programm hier abrunden. Nämlich auf Merkels ähm, Rückzieher, wie wir es ja schon gestern mitbekommen hatten. wir haben es ja. Also beziehungsweise am 24. Genau, wie wir es vorhin erwähnt hatten. Ähm, Würdest du es als historischen Wendepunkt bezeichnen?
1: Ich meine, das weiß man immer erst hinterher richtig, aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Also ich glaube, das ist so eine der Reden, äh, die auf jeden Fall herausstechen so. Einfach weil, weil das, das hat man ja nicht oft, dass das äh, generell ja, politische Persönlichkeiten so, äh, ja, quasi so einen ähm, Fehler eingestehen und das, das, das so frame ähm, genau, ist natürlich viel Schadensbegrenzung, ja, einfach weil ja, weil es so ein bisschen auch der Gau, Gau war, wenn man so sich's überlegt. Ähm, ja, dass, dass wir einfach nicht wissen, wie wir mit der dritten Welle umgehen sollen und jetzt ist bald Ostern und wir sind irgendwie zu spät dran, um was zu tun. Organisatorisch vom Start her, das ist ja wirklich unschön. Alles.
0: Es ist echt eine Schwäche vom Start. Und da möchten wir auch nochmal ganz kurz reinhören in diesen O-Ton. Genau.
1: Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar. Und ob auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Hm. Also, ich, ich nehme die Rolle. Okay, genau. Weil, 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 was, äh, was Merkel in dem Moment macht, ist, so, sie nimmt die Rolle als, kan- als Musikerin in dem Moment an und weiß das irgendwie nicht von sich und das ja, weiß nicht, ich glaube, das kommt schon ganz gut an und das, das wirkt ja auch äh, wirklich halt sehr erwachsen und ähm, so, aber äh, das löst ja am Ende das Problem auch nicht. Ja, <lacht> so natürlich. Das ist
0: die große Problematik eben und da haben sich auch natürlich die Oppositionellen gut genug gemeldet und gleichzeitig sehen wir halt diese Unvorbereitung und irgendwie, natürlich ist es ist ein stolzer Moment so für sie, Ich, ich verstehe voll cool, was du meinst, so, dass das sie einfach natürlich dafür steht und Verantwortung übernimmt, aber gleichzeitig so, es hilft nichts. So, es ist irgendwie, wie wir, wir treten im Kreis herum und. ja. Wir laufen im Kreis herum und irgendwie wendet sich halt nichts dadurch. Also die, Ich, ich habe auch gar keine, Ich weiß, wir wissen noch gar nicht, was die Alternative dazu ist. Also okay, der, der Lockdown mhm. vom 1. bis 5. April findet nicht statt. Was ist die Alternative? Möglicherweise nach dem Oster, nach der Osternferienzeit?
1: Irgendwie ja, also da läuft es ja irgendwie drauf hinaus. Also weil Infektionen sehen ganz schlecht aus und... Und das Wetter wird ja. immer besser, mehr Leute gehen raus. Aber da, da ist natürlich viel die Frage. Wir hatten jetzt im Sommer hatten wir ja relativ Ruhe letztes Jahr. Ich frage mich, wann, also ob und wann das einsetzt. Weil ich meine, an war das ja, also in anderen Ländern war das ja nicht, nicht so sehr der Effekt, wie ich den Eindruck hatte, ja. Also deswegen. Puh, auf, ja. Also wie, wie, wie das genau zusammenhängt, ist, glaube ich, schwer zu sagen erstmal. Ja. Aber ja, es ist super ungewiss. Und, und ich ja, auch also mega.
0: Das, ich habe auch cool. mega Schiss wegen B117, also mm. wegen dieser Corona-Mutation, die jetzt halt. Was ja die Mehrheit
1: der Infektion mittlerweile ist, ne?
0: Ja, das ist nicht ohne. Ich meine, die kam ja über Brasilien, England jetzt und zu uns herangeschwebt und, und die Leute machen immer noch Urlaub irgendwo sonst wo. Ähm, oh yeah. Ich habe echt einfach. Ähm, ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ja. Und wie jetzt die nächsten Entscheidungen gehen. Die sind natürlich längst nach der Erscheinung dieses Podcasts, den ihr jetzt, ähm, der jetzt am Freitag auf Vorwärts 88.6 läuft, habt schon längst andere Nachrichten, hoffentlich zu dem Zeitpunkt. Genau. Aber das war es soweit von uns. Das war auf jeden jo. Fall eine richtig coole Folge, auch eine richtig lange Folge mit dir, Jan. Also das war.
1: Ja, wir haben noch gesagt, oh, heute machen wir nicht so lange. Heute
0: war auch nicht so lange, aber irgendwie war es
1: immer, immer, immer zu Es lang. war ein ereignisreicher Monat. Was soll man denn tun? Ja? Das ist echt krass. Auf nee, jeden Fall ja recht,
0: vom so. Vermächtnis des Mappus hoffentlich zu einem besseren Vermächtnis der Merkel. Und mm. ich hoffe, dass diese, dieser wohl historische Spruch, ähm, die Verantwortung zu, für ihr Amt zu übernehmen, also Quaramt, ähm, ist schon sehr, ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie wir darauf in zehn Jahren darauf zurückblicken. Mm. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe nur, dass für Deutschland jetzt in den nächsten Monaten jetzt hoffentlich das Impfung gut durchgeht und hoffentlich diese, diese zwei Jahre nicht als eine ständige Zäsur für die nächsten 20 Jahre in Deutschland sehen, weil dieses Missmanagement ist schon wirklich, ähm, ja, wirklich sitzt sehr tief und mm. sämtliche Skandale, die wir jetzt gerade abgedeckt hatten, helfen nicht. Ja, Hilfen es ist, nicht.
1: Eine, ist eine harte Zeit gerade, also. ist auf Ui. jeden Fall eine
0: harte Zeit, aber wir bleiben dran und es hat jo. mich mega gefreut mit dir, Jan.
1: Ja, mich hat es auch gefreut.
0: Und wir wünschen euch allen da draußen noch eine coole Zeit. Bleibt gesund und haltet euch fern von der Mutation. Und ja, passt auf euch auf.
1: Jo,
2: ciao, ciao. Ciao.